0: 私ね、今、もう手にね、一つの瓶を持っております。えー、これラベル書いてありますよ。戒元ね、えー、石炭。って書いてあります。何かというと、えー、補足で書いてありますね。止めたい席に新開源、新戒元石止め液、W ってね。えー、そういう瓶を私、片手にね、抱えておりますよ。なんで持ってるかと。そんなナンパな理由じゃないですよ。石が止まんないとかさ、ね。あの、風邪が治んないとか、2週間経ってるのにって、おじいちゃん免疫力みたいなね、ところございますけど、あの、このね、咳止めシロップって、あの、普通はね、ええー、まあ、1日4回とかね、そんなもんですよ、飲むのね。1回 10ml とかさ。で、食後に飲んでくださいで、ね、あるじゃないちゃんとしたね、ええー、使い方っていう。ただ、この、ええー、咳止めシロップ、ま、あ1瓶っていうんですか、1本。全部飲むと、なんかすげえ決まると。ね。まあ、決まるっていうのがなんだか分かりませんけどもね。えー、すげえ決まるんだっていう。まあ、そんなこと言っていたと友達がいたんですけどもね。ダメですよ。ね。あのー、中高生のね、皆さんね。あのー、これ薬局で買えますけど、これ実際やったら、あのー、ぶっ倒れちゃう可能性すごい高いからね。召されちゃうからね。その、決ま、決まり具合がね、ちょっとね、あの、激しいとこが入っていっちゃうと危ないんで、絶対やったら、ね、ダメなんですよ。あの、薬ってのはね、やっぱり、あの、適量をね、飲むからいいわけであって、それ、まあ、以上のものをね、え摂取してしまうと危ないんですけど、まあ、とはいえだよね。<笑>とはいえ、えー、まあ、若干ね、えー、咳止めシロップ、まあ、多めに飲むと、まあ、決まるんじゃなかろうかというね、ところもございますから、まあ、ダメですよ。本当ね、子供は、あの、15歳以上はね、10ml いけますけどもね、えー、15歳未満とか、これ、俺が持っているこの、新海源に関してはもう、12歳から15歳。っていうのはあるけど、それ以下の子は、ダメよって、書いてある気がしますよ。なのでね、もう本当もう言ったらもう R12 ですからね。この赤止めシロップ。まあ、買えないんですけどね、えー、そ、それ以下のね、子供たちは。まあ、そんなわけで。あの、私、若干ね、あのー、今、咳止めシロップをね、え決めて、ちょっと容量、用法ね、ね、えー、少しオーバーしてますけど、一杯分かないや違うな、二杯分今飲んでしまったな。ね、ちょっとね、本当は違います。決めたいわけじゃなくてね、えー、これ飲まないと、咳が止まらないっていうね、ところございましてね、すいません。あのー、すっげえダサいんだけど、二週間経って、風邪が治らないっていうね。何なんでしょうかこれは。元気だったら何でもできるだろうって思ったんだけどさ。ネタがなくてもね、元気があったらさ、この十年間培ったさ、まあ、あるようでないようなトークがあるわけじゃない。で、話術があるわけじゃない。で、そんなものをちょっとまやかしなんですけども。それ何とかできるかななんて思ったんだけどさ、もう体調治んないし。しかもね、あの、ネタはいいと。ネタ探しはいいでしょで、その代わり元気になったらいいじゃんと思ってこの週末過ごしちゃったからさ。で、元気にならないじゃん。ネタはない。元気はないっていうね。でも大丈夫。あの、ちゃんとね、赤止めシロップ決めてますからね。今日は2時間、もうぶっ通しでね、やっていけると思いますからね。えー、ちょっと。ぶっ飛んだ。ね。ちょっと決まってる感じのね、今日ラジオをお送りしていきたいと思いますんで、最後までね、聞いていただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。パルナイトの、童貞ネット、アットネトラジー改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね、まぁ、あ、ちょっとね、決まっちゃってるかもしれないね。っていうのも、あのー、今ね、これ、ポッドキャストで聞いてる人はね、あの、普通に、あ、なんか面白くねえ話始まったなって思ってるかもしんないけど、これ面白くない理由が一個あるんだよ。それは、この生放送中に、なん、何テイクしたんだっていうね。最初の、もう、この、咳止めシロップの下りを、4回ぐらい喋ったよ。でもね、あの、結局、よくわかんない着地のところでね、えー、ま、これでいいかなと思ってね、今進めちゃっておりますけどもね。まあ、そんなわけで、ちょっとお便りをいただいてるから読んでいきましょうか、1個ね。ラジオネーム、どうも僕ですさん。んこんばんは、パルさん。決まってますよ。テイク3は薬のせいです。咳止めシロップの危険性については、ダメ絶対のホームページにも記載されています。えー、おちょこと、チョコで、今日もラジオ頑張ってくださいっていうね。お便りいただきました。ありがとうございます。あのー、ダメですよ、本当にね。えー、薬はね、ちゃんと、あのー、守ってね、使わないとね。体にね、毒だからね、薬っていうのはね。それを、うまーく使うことで、体にね、あのー、いいように、効果をさ、出させてるわけであってさ。これちょっとね、使い方間違ったらね、本当にあの人生狂わすというか、あの、それこそ、本当に召されてしまうんでね、あの、お気をつけいただきたいんですけども。ねそんなな、そんなこと言いながらね、俺、あの、付属しているさ、変なカップがあんのよ。これあの、10ミリとかさ、入れられるさ、その、軽量カップみたいに付いてんだけど。もうこれはちょっと置いといて、あの、日本酒飲むおチョコ持ってきたからね。おチョコに、この、赤止めシロップ入れてね、飲んでますから。飲んでますからって1杯しか飲まないよ。俺もね、召されたくないんでね。ただちょっとね、あのー、喉はね、本当どうなるんだろうね。これ飲むことによってさ、少し、あの、麻痺させる効果があるんで、確かね。なので、その、咳とかがね、えー、若干止まりやすいというところございますんで、2時間持ってくれるのかちょっとわかりませんけどもね、まあ、ちょっと効果に期待したいなと思っておりますんで。で、あとね、もうちょっと、その、喉を麻痺させようと思って、えー、今、食事ね、さ、先ほど仕事帰ってきてさ、で、食事したんだけど。で、デザートとしてさ、あの、ちょっとお酒の入った、あの、チョコをさ、買ってきたからさ、それ食べて、少しでもなんか、アルコールとかでさ、喉を麻痺しねえかなと思って。だから、ダブルだね。酒飲んだ時にさ、薬飲んじゃダメじゃん、みたいな。もうだからもう、いろんなのが混ざっちゃって、えおかしくなって、テイク3、テイク4とね、なってしまった気しますけどもね。まあ大丈夫でしょう。ね。ル中みたいなもんですから私なんてね。全然こんなんじゃ何でもないですと。いうことで、まあ、やっていくんですけども、まあ、ネタがないネタがないと。言う割には意外とネタがあるっていうね。あの、じゃあ結局、パルナイトで風邪ひいてるんだから家でゆっくりしてたんじゃないのかっていうね。ちょっと一日だけ、ね、外に出てしまいました。やっぱネタを探さないとね、不安になってしまう病がありますんでね、私ね。10年そういう生活をしてると、やっぱり、週末何か探さなくちゃってね、なっちゃって、脅迫関連に駆られてしまうんでね。まあ、そんなんで、ちょっと出歩いてしまったんですが、えー、何をしたかというと、あの、街中で見ませんか、というやつなんですけど、ウーバーイーツというさ、まあ、食事の運び屋さんみたいな、えー、いうのが、まあ、今、賑わってるというか、まあ特に都内とかね、私住んでいる渋谷なんてのはすごく UberEats 見かける頻度が高くてもう仕事から帰ってくる時の帰り道なんて UberEats 何人見かけるんだっていうぐらい見かけてっていうぐらいね、あのまあまあ盛り上がってるそういうのがあるんですよで、それのねちょっと登録会みたいなのがあってちょっと潜入してきましたねまあこれをね、これがちょっと土曜日にね、潜入してきましたんでね。じゃあそれ、それ行かないで休んでなさいよってあるんだけどさ。まあ私ね、やっぱりちょっと、その辺渇望してしまうタイプでね、行ってしまいました。で、その辺のお話。で、潜入レポでございますと。あとはね、え他は、あれだね、ハロウィンだね。まあ土日とかじゃなくてその前なんだけど、平日のさ、10月31日にハロウィンがあったじゃないで、せっかく私、渋谷住んでますから、ちょっとハロウィン、あの、見てきましたよっていうね。そんな、ちょっと話だったりとか。あと、えー、まあ、他にももろもろありますが、今日は、久しぶりに映画インプレッションございます。映画インプレッションは、皆さん、お待ちかねかなね、まあ、見たことあ、多い人、見たことある人多いんじゃないかなと思うんですけど、えー、松隆子さん主演の、告白っていう映画、えー、こちらを、ご紹介したいなと。ご紹介っていうかね、俺が思ったことをね、なんとなく言うっていう、インプレッションですからね。まあ、そんな感じで、まあ,あとはなんか、好き勝手やらせていただこうかなと思っておりますんで、よかったらね、最後まで聞いていただきたいというところで、えー、お便りなんかもお待ちしておりますんで、まあ、送っていただけたらね、えー、読ませていただきたいなと思っております。じゃあ、お便りの宛先なんですが、こちら、メールでお待ちしております。メールアドレスは、ラジオアットマーク。どうてい .net, r-a-d-i-o, アットマーク d-o-u-t-e-i.net、e、こちらになっております。リアルタイムであればねその、このままなんか読ませていただいて。で、事前にいただけるようであれば、まあまあ後日ね、お話、ね、えー、ちょっと読ませていただきたいなと思っておりやすと。まあそんなわけでね、意外と大丈夫ですね。あの、むせたりするかなと思ったんだけど、その、このね、ラジオ始まる前、本当その埋設ってやつですけどもね、埋設でも何でもないんだけどさ、あの雑談、ちょっとだけしてるんだけどさ、ずーっと咳込んでて、これ2時間ダメかななんて思ったんだけど、もう決まってるよ、完全に。これ2時間持つといいな咳止めシロップ。ね、やっぱり海源さんね、えー、優秀ですからね、ここでちょっと頑張ってほしいな、ところなんですけど、ま、そんなね、あのー、まあ、ちょっと前説っていう話出たからさ、先週の話少しするんだけど、先週さ、あのー、まあ、いつもね、こうやって生放送してるんですけど、生放送してると思ったら、あのー、なんで、配信ボタンを押せてなくて。だからパソコン上ではちゃんと録音できてるんだけど、あのー、生配信ができてなくて、で、えー、どのぐらい台い ?30 分ぐらいして、気づき、ね、リスナーの方から、あれ、ファルさん今日やってんすかみたいな。そんなやってますけどって。前節からガンガン喋ってやってますけどと思ったら、配信されてなかったって事実をね、えー、ちょっと知ってしまい、で、途中から、まあ再生するという、ね、配信するというところになってしまいまして。とてもね、えー、キャリア10年のね、えー、ラジオパーソナリティがやらかす、そんなもんじゃないと思うんですけどもね、やらかしてしまいまして。ま、そんなわけで。で、結構先週、その前説の段階で、いろんなこと喋ったの。いろんな音っていうかね、いろんな鬱憤溜まってることをさ、喋ってさ、で、誰か聞いてくれてたらいいなぐらいのね、思ったんだけど、まあ、誰も聞いていなかったという。しかも前説だから、あんまり、あ、その、なんだろうね、世に残したくないというか、ポッドキャスタは残っちゃうよね。だから、それなりのさ、残ってもいいと、俺がね、判断している内容をお送りしてるわけ。まあ、大概、ほんとは、普通の一般のね、えー、皆さん、あの、まっとうに生きてる人は、やっぱあるよと。それ、お前の話9割ぐらい、この世に残したくない話ばっかりじゃねえかって、思うかもしんないけど、俺はね、まあいいかなと思って、お送りしてるんですけども。ただ、前説で言ってるような話に関しては、世に残しちゃまずいと。本当にもうこれ、もう使い捨てのね、感じでやっていかないとダメだなと思ったんだけど、でもね、あの、皆さんから、前説、せっかく喋ったんだからちょっと聞かせてくれよと。ね、先週ラジオでも、なんか前説どんな形かわかんないけど、皆さんにちょっとお届けしたいな、なんていうことを言ってさ、っていうね、お話だったので、え、ポッドキャストの方で、期間限定配信ということでね、アップいたしました。まあ、よかったらね、聞いていただきたいと思うんですけど、聞いたところでね、胸クソ悪くなるだけだと思うからね、良くないと思うんだよね。あ、ちょっと、ちょっと俺も生きってるじゃない生き<笑>ってんなぁと思って。ああいう口調、あんましないじゃん。あえてしてる感があるじゃん、なんかもう。なんか生きってるだけのさ、やだなと思って。でもまあまあ、あの、言ってることは、口調とかは、まあ、なんか、違うなって思ってるんだけど。まあ、結局、ああいう口調じゃないしね。<笑>普通に生きてて。だけど、ちょっと生きてしまったんですけど。でも、思ってること、言ってることは、うん、まあまあ、そこは、あの、真実かなと思ってるんで。まあ、これ、期間限定配信でやっぱり消すことになると思うので、えー、まあ、一週間ぐらいかな。ポッドキャスト、次のポッドキャスト配信して1週間ぐらい。いや、今週末だな。今週末ぐらいまで、だから11月の10日 ?11 日ぐらいまでは、えー、公開しておこうかなと思いますけど、いやもうそれ過ぎたら、ちょっと消したいなと。で、あのー、聞きそびれちゃったよなんていう人いたら、あの、個別でお渡しするので、そんな容量も多くないと思うのよ。短い。話だから20分ぐらいのね、あの雑談なので。だかよかったら、ツイッターなんかでね、えー、ダイレクトメッセージもらえれば<笑>、あの、送りますんで。まあ、そんなね、ところでございまして。いや、あの、いただいた、いただいたんですよ。熱いお便りをさ、読みましょうか。ラジオネーム、羊がある水族館さん。えー、第、515回、同点ネット。えー、10月29日、28、十八分のところね。えー、このラジオ始まる前に、毎説じゃないけどさ、後世に残しちゃいけないようなことを喋ったりするわけ。今日めちゃくちゃ喋ったからね。でも、聞かれてなかった。どうするお蔵入りにするか。そこだけ切り取って、期間限定で配信する。そういうのもありかなって思っちゃうくらい結構喋ったんだよね。一コンテンツになるぐらい喋ったからさ、これはまた、後ほどね、基本的に無駄なものはないと思っていますから、まあ、うまく再利用していきたいなと思ってますけれどもね、っていうね。えー、で、私がちょっと言ったらしくて。で、その後にね、いただいてますけれども。えー、生で、延々と、待ち望景をくらってたリスナーを、こんな引きで、4日も待たせておいて、埋設ポッドキャスト収録なしかよ、パルさん。どうして生配信リスナーが月曜22時すぎなん、すぎなんていう微妙すぎる生活時間帯にわざわざスタンバってるかわかるかポッドキャスト未収録の埋設、えー、パルナイト37歳の魂の叫びが聞きたくてそうしてるんだよ。一日限定でもいいから、えー、俺、私は早急と読みますけど、早急に埋設配信してくれ、頼む。現実に、えー、退職話が、えー、展開する前と後じゃ、面白さの鮮度が変わってくる話だろうっていうね、えー、答えいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね。あのー、言ってることはさ、俺がね、毎節言ったのは、まあ、結局、ようやくすると、もう仕事辞めたいっていう、ね、話ではあるんだけどさ、辛いと、辛いっていうかもう、合わない。合わない、辛い、辞めたいというね、え、魂の叫びをね、ずっと喋ったんですけどもね。ま、怒りもね、怒りもちょっとありつつ。だからね、やっぱり、これがさ、まあ、鮮度が命じゃん、こういうのって。感情的なものってさ、鮮度が命だし、これがさ、一ヶ月後ぐらいにさ、例えば俺が仕事辞めちゃうとか、なった時に、仕事終わっ、辞めた後でね、この、魂の叫びを聞くのとさ、この進行中の、今の、このタイミングで魂の叫びを聞くのとね、やっぱ、旨味が違うわけじゃない。今が一番美味しく食べられるところじゃない。となのでね、あのー、これは俺も配信しなくちゃいけないなと。こうやって待ってるリスナーの方いらっしゃるんだからさ。というわけでね、えー、ちょっと、どうしようか迷ったんだけどもね、えー、すぐにね、ちょっと調理しまして。で、アップしましてね。で、その後にね、あの、すぐいただきまして、お便り。えー、ラジオネーム羊がいる水族館さん。ありがとう、パルさん。前説聞いたけど、その上司との関係改善の見込みはないと思うわ。パルさん、コールセンターでも、今の会社の前の部署でも、えー、周囲に対して基本的に下手に出てたのに、今みたいな状況にはならなかったんだよな。じゃあ、向こうの人間性に問題があるよ。今からパルさんが、えぇ、ー、釈然と、釈然とであってんのこれこれさーちゃんとそういうのさ、読めれならダメだよね。おじさんなんだから。えー、毅然と、ゴミかすだったね。すいません、えー。毅然とした態度ね。釈然とし、しないだからね。えー、今から、パルさんが、毅然とした態度を決めても、逆効果にしかならないと思う。来月、ボーナスもらってから退職を切り出そうぜ。部署変わって半年だから、まだ引き継ぐ業務も少ないだろうし、えー、年末年始の時期は、有給消化も楽だよ。パルさんには最強カード、実家の不動産屋を継ぐことになりましたがあるっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうね。実家の不動産屋を継ぐことになりましたって何回使ったんだっていう、ね。そうだ、十何年か前のね、俺がちゃんと正社員で働いてた頃、もう辞めるとき、実家を継ぐって言って、宅建取るって言って辞めてるからね、それはね。実家継ぐからで、その後も、多分なんだかんだで実家継ぐとかっていう話はね、ちょいちょい出てんだよね。まあ、結局継いでないんですけどもね。<笑>継ぐ気もあるのかっていうね。まあ、親と仕事はっていう話はね、またね、あの、後ほどしますけど。ま、あそんなね、最強カードございますから。で、これに関しては、会社の方も知ってんのよ。上司の方も。うちがね、えー、不動産やってるの知ってるし、あとは、やっぱ親も歳だからさ。まあ、どうするんだみたいなね。っていう話も知ってるわけよ。前に話したからね。その、半年ぐらい前に。その辺はね、分かってもらってるところだから。まあ、ここで。最強カードは、もう完全にもう今、使える状態になってますからね。手札として持ってますから。まあ、これを使うことになるのかなと思うんですけど。まあね、なんかその、先週のその、前説で言ってた話としては、なんかやっぱ下手に出すぎちゃうのも良くないななんて話もさ、言ってて、基本的に、あの、下手に出るのよ、私。でも、下手に出ることによって、その、人の、なんだろうな、その、弱い部分というか闇の部分というかさ、本来はそういう人じゃないのかもしんないけど、魔を刺させてしまうっていうかさ。そういうのがね、やっぱし下手に出ることによって、なんか感化されちゃうのあると思うんだよね。だから、いじめとかと一緒の話にしちゃうとまた違うんだけど。なんか、あるじゃん、そういうのって。多分。その、毅然とした態度をとってれば、その、いじめがエスカレートしなかった。ただ、いじり。いじりで止まったところが、そのなんか態度によって、いじりがいじめになっちゃうとかさ、そういうなんかちょ,ちょっとした紙一重みたいなさ、あるじゃん。とか、でも大人の世界でそんなことはあんまりないと思うんだけど、でもね、やっぱり、あの、その相手もね、なんか疲れてるとか、追い込まれてるとか、そういう時に、やはりそういうちょっとすごい下手に下手に出ているような人がいたらさ、ちょっと、いつもだったら我慢するようなことも、言ってしまうとかね。そういうのあると思うのよ。やっぱり。だから、俺も良くなかったななんて思うんだけどさ。まあ、今更ね、っていうね、ところもありまして。<笑>ね、ふわっとしてるです少しね。あの、実際、主語もね、何もないからね。あの、分かりづらいかなと思うんですけども。まあ、わからないようにね、喋らないとどうしようもないんでね。まあ、そんなわけでさ。まあ、仕事は、やめますよ。今の段階ではそう思ってます。どういう話になるかわかんないけど、えー、次ちょっと、近々面談がね、あると思うので、えー、その時にね、この俺の熱い思いを、熱い思いは喋りませんよ。熱い思いは閉じ込めて、えー、実家の不動産屋を継ぐことになりましたと、ね。もうそれしか言わない壊れたおもちゃみたいに。その、そんな感じでね、ちょっと行きたいなと。やっぱり、あのー、仕事辞めるとき、本当はすごいいろんなことが溜まってるじゃん。だから、強い言葉も使って、伝えたいし、言いたいし、だけど、やっぱこれまで俺、何度かね、こうやって仕事を辞めることあったけど、結局、その、喧嘩別れみたいなので辞めたのないんだよね。やっぱ言わなくて。本当はすっげえ、なんか嫌でさ、全部その時言ってやろうかなって思うんだけど、まあまあそれはね、小心者ってのもあるんだけど。でも結局言わないで、やっぱこらえて、円満にやめるのよ、私。でも結局これが、あの、よ良い,い方向に動くというか。っていうことも実際あってさ、その派遣でね、働いてた時一回辞めたことあるんだけど、あの、ちょっといろいろね、えー、俺が働いてたところの、なんだろう、時間帯というか、そこのシフト自体がなんか、なくなるっていうような話があって、で、なくなっちゃうから、まぁ、あ、辞めるか、他の時間帯にね、移動するかみたいなのあって、俺はもともとその時間帯だから、働いてたのあったから、で、それなくなると結構困るというかね。そういう時代、時代ではあったんだけど、でもなんか、やっぱりゴネ出るやつはいたんだよね。ゴネたりとか、いろいろ文句言う奴はいたんだけど、もうそこで、ね、やっぱり仲間内では文句言ってるよ、そりゃね。だけど、やっぱり当事者というかね、担当しているその派遣の元の人とかには、あの、まあそういうのは言わずに、じゃあ、じゃあつってね。普通に円満に終わってでそれが円満で辞めたからこそその後半年後ぐらいかな半年1年ぐらいの時に、えー、もう1回ねその会社に勤めるっていう話になってさそういう話がまとまってだあ,あそこでやっぱ強い言葉とか使って喧嘩別れして辞めてたら絶対そういうことないしだからうん、やっぱり少しその辺はね、えー、こらえて。いいのよ。仲間内ではね、分かってんだからさ。こういうことがあってやめるんだなとかってのは分かってるわけだけどさ。表面上だけでもね、いいんだと思うんだよ、俺は。で、その表面上も取り繕えないのは、やっぱ良くないなって思うから。そんなね、ところで。あの、円満退社。円満かどうかわかんないけどね。喧嘩別れはしないように。したいなぁなんてね、思っておりますけどもね。実際わかんないよ。ぶち切れちゃうかもしんないから。ね。赤止めシロップ決めてくかもしんないからね。ある人わかりませんけどもね。そんなんでさ。あとは、まあ、ボーナスもらって、それから退職切り出そうぜなんていうね、ことも書いていただきましたけど、どうなんだろうね。まあ、まあ、まあ、言ってしまえば、一日でも早く、ちょっと離脱したいななんていう気持ちもあるのと、あの、ボーナス、もらったとき、やめづらすぎるっていうさ、この辺があるよね。あと、有給消化って、できるのかな?みたいな。ねえ、ちょっとその辺はね、あの、いろんな、会社さんありますから、ちょっとわかりませんけどもね。有給消化ってできるのかなみたいな。あと、俺17日残ってるけど、できるのかなみたいなね。ございますけど。まあ、その辺はね、あのー、辞めるって話になったらね、ちょっと相談したいなと思っておりますけどもね。まあ、そんなところで、どうなることやら。一応、俺の中ではだよ。今年、今年いっぱい、もうできないなそんなに痛くないなもう、本当は今日辞めたかったんだよなっていうぐらい。ちょっともう、もう無理って思ってるのが毎日なってるな。仕事中トイレ行くじゃん。もうオフィスに戻りたくないんだもん。そんぐらいちょっとなんか、辛い気持ちだなと思ってね。でも明日も仕事行くよ。風邪ひいてても、席は止まんなくても。それでも休まず2週間。ね、普通に会社行ってますからね。しょうがないんで行かざるを得ないんだからね。で、あの、意外とその、引き継ぐこともないだろうってあるんだけど。そうなんで、引き継ぐことはあんまないかもしんないけど、元の人のね、えー、手元に、俺の仕事が戻るっていう、結構な量あるんだよね。だから、正直、どうなんだろうって。ね、あの、引き継がなくてもいいんだけど、それ全部、毎日やってたら、うん、大丈夫かなってね。思ったりするんだけど、ま、大丈夫なんでしょ。俺みたいなやつが、ねあの、やってる仕事なんて、俺がやってるから遅いだけだってね、他の人がやったら早く終わるかもしれないし、とかね。ま、あの、物量が全然もう、なんか、すごい量になってきてるから、大丈夫かなってね、ちょっとね、その辺が申し訳ないなと思って。一緒にその働いているスタッフっていうかね、あの、いろいろ教えてくれてさ、あの、ま、厳しい言葉はもちろんあるけど、でもちゃんと教えてくれるし、なんでこれをやるのかっていうね、ちゃんと背景とかまでさ、詳しく教えてくれって。すごく、その人、あのー、いい人なんだよねちょ。ちょっとね、悪が強いところもあるかもしれないけど、やっぱ結果、あのー、いい人だなって思うわけ。すごい人だなって思うわけ。だその人にね、ちょっと申し訳ないなっていうすごい気持ちがある。あとはない。あ<笑>とは全然思わないね。もうどうでもいいと思ってんだけど、その人にちょっと迷惑かかるのが申し訳ないなっていうのがすげえあって。まあ、でもね、俺が死んじまったら終わりのこの世界だからね、えー、もうやめますけどもねっていう話でございやしたじゃあ、そんなわけで、えー、今日、他、ね、喋りたいこと、ね、結構ありますからね、えー、どんどん喋っていかないといけないんですけど、じゃあ何の話からするかっていう、じゃああんま面白くないそのハロウィンの話しようか。ハロウィンさ、その10月、まあ、31日なんだけど、その前の週の土日もね、結構渋谷はなんか盛り上がっていたらしくさ、なんか、ね、ちょっと赤止めシロップ決めちゃってるやつ奴らがね、いっぱい集まって、なんか、軽トラとかをね、横転させちゃったりとかね、問題がいっぱいありましたけど。でもやっぱり土日は土日ですよ。本当のハロウィンじゃないんだから。メインはやっぱりその31日なわけ。で、あの、前、去年か、去年のハロウィン時、俺も多分渋谷住んでなかったかな部屋の契約はしていてたとか、なんかそう。渋谷住む。住まないとかっていうレベルの段階だった。気するんだけど。で、結局な渋谷駅の中からあその窓越しにあのハロウィンのね。状況を見たっていう。それだけは覚えてんだけど。ちょっと引っ越し前かとかはね。定かじゃなかったんだけどで、今回私完全にもう渋谷引っ越してきていて。で、どうしようかなと思って。仕事終わった時間も遅くてさ、10時。渋谷駅着いたの22時ぐらいだったのね。もうちょっと過ぎかな。うん。だからもう遅いじゃん。で、ここで、渋谷駅降りて、で、あの人混みの中歩いてって、みたいなのやったら、もう家着くの何時だよ、みたいな。思っちゃって、仕事も疲れてるしもやだな、なんて思いつつ、一応さ、その、他のね、えー、そこから原宿駅まで行って、原宿駅で、えー、地下鉄、メトロ乗り換えれば、あの、家まで普通にね、一番近い駅まで行けるからさ、その、ハロウィンの大行進の中をね、通らなくても普通に帰れるわけ。全く問題なく。でもなと思って。あのー、せっかく渋谷住んでて、で、来年、もう住んでない可能性高いじゃない。引っ越すよ、多分ね。あのー、もうちょっと広い部屋にさ。で、そうするともう渋谷に住んでないわけだから、これはもう最初で最後のハロウィンじゃないかと。思って、ちょっと突っ込んでこようかなと思って。で、そんなわけで仕事で疲れたさ、もうサラリーマン、中年サラリーマンがさ、スーツでさ、えー、突っ込むわけですよ。で、えー、渋谷駅降りて、で、ね、目の前、八甲口みたいなところが降りてさ、そしたら、スクランブル交差点があるわけですよ。ね、まあ、毎日通ってますけどで、行きも帰りもスクランブル交差点通って私生活しておりますけどもね。で、そんなさ、日常のさ、いつものさ、通勤の道ですよ。もうそこが人だらけ。こんな人、ねえ、集まんないでよっていう、思うぐらいさ、あの、日常でね、えー、渋谷を使ってる人間からしたらね、って思っちゃうんだけど。そんでさ、まあでもね、これ、まず、あのー、横断歩道渡んないといけないからさ、待つじゃん。で、切り替わるとさ、もう警察官とかいっぱいいてさ、で、ね、あの、ピッピーつってさ、じゃあ渡ってくださいつってさ、誘導したりするわけ。でもさ、あの、本当、どのぐらいかっていうと、あの、ワールドカップの時もさ、渋谷のスクランブル交差点って賑わうじゃないああいうレベルだよね、多分ね。で、ヒットでごった返してさ、で、あや、危うくさ、あの、なんで、信号が切り替わっちゃうようなね、えー、ぐらいのタイミングとかでさ、ようやく逆側に行けてさ。で、逆側っていうのはまあ、駅出て、で、渡ってってことだね。渡って、で、次、あのー、センター街があるんだよね。で、センター街の中行くかどうしようかってところなんだけど、もう警察の人が言ってるわけ。センター街は、です。大変混み合っておりますので、って。あの、横の道、でこちらの方が空いておりますので、こちらをお使いください、みたいな。なるほど。じゃあ、センター街、ね、突っ切ろうと思って。で、センター街突入してってさ、そしたら、もう、さっきのさ、スクランブル交差点でもさ、人多いなと思ったけど、あの、センター街は、もう人が多いっていう、レベルじゃないよね。満員電車。あのー、すごいよ。あのー、満員電車がずーっと続いてるみたいな感じ。歩いてるのよ、歩いてるの満員電車みたいなね。ところで、こんなぎゅうぎゅうかよーと思って。だからなんかあれだね。初詣みたいな感じ。<笑>進まねえなみたいな。それかつ密度高いなみたいなで、みんななんか顔に血のりがついてるみたいなね。ありまして、なんかね。あのー、まあ、エロい服を着ている女の子たちもいたけども、あのそれどころじゃないもんね。だから変にさその痴漢だなんだって言われちゃう可能性もあるからさ。もうできる限りそういうのにはならないようにさ。なんか？うまーくかわしつつさ。あの、私もう全然関係ないですよってね、もう、両手、ね、手に、手上上げてますよみたいなね、ぐらいの勢いでさ、まあ、歩きつつ。んで、どこまで歩いたかな結構歩いて、センター街のマックがあるんだけど、マックのところまで行った。でも、そこまで行くのに、歩いて3分ぐらいよ。センターが入って、そこなんて。でもそこに行くまでに多分20分くらいかかってるね。すんげえ大変。痛いし。で、怖いし、なんか。あの集団の中で、何されてもわかんないもんね。そ痴漢とかスリとかそういうレベルじゃなくて、刺されたりとかしても、誰がやったかなんて絶対わかんないし、危ねえなってすげえ思って、歩きながら。うん、怖いと思って、あと、これ以上時間かけて家帰るともう次の日辛いと思って、そマックのところで、ちょっと離脱しようと思って。で、左側に折れてさ、そっち行くと、あの、H、H&M とかさ、ドンキホーテとかさ、あっちの通りになるから。で、そこまで出ると、なんか歩行者天国みたくなってて、車とかも通ってなくてさ、で、えー、そこはね、あの、人はそんなに多くないん、まあ、多いっちゃ多いんだけど、そんなぎゅうぎゅうじゃなくて、多少ススペースがあってで、コスプレしたね、えー、仮装した人たちがね、ちょっと集まって、ね、ちょっとグループやって集まってとかして、そこなんか、ハロウィンを楽しんでる感じだったね。だから、センター街は入んないで、ちょっと横の道で、ね、仮装を楽しむってのが一番ね、あの渋谷で楽しめるハロウィンのね、パーティーかななんて思うんですけどもね。でも一番今回ね、えー、印象に残った。まあ、仮想なのかわかんないけどもね、印象に残った人はいましてね。センター街歩いてて。で、その横道にね、それた時に、あのー、道の隅っこで座ってる男の人がいたの。この人が一番ね、今回印象に残ったんだけど、なんだろうね。まあ、パンツ一丁なんだよね。これ完全になんか、もう、身ぐるみは、剥がされてんだからとわかんないんだけど、もうパンツ一丁で、あと全部すっぱだかなわけやね。結構肌寒いよ、10月もね、まあ一番最終日なんだから。で、でもそこでさ、パンツ一丁じゃん。で、その人座って下向いてんだけど、もう、体中ゲロまみれなの。そんで、なんかやべえ人いると思って。ゲロまみれで、もうすっぱだかになっちゃって、これ大丈夫かなんて思って、ちょっと見たら、まだゲロ入ってんだよね。大丈夫かと思って、あれ、次の日の朝とか、あのままだったら、ちょっとやっばいことになっちゃうぞっていうぐらい、やばくて、まあ、コスプレじゃないですけど、ね。もう、ゲロ、ゲロでね、体コーティングしててさ、大丈夫かなみたいな。だああなっちゃう。その、はしゃぎすぎちゃって、シロップ決めすぎちゃうと、ああなっちゃうんだなと思うと。まあ、気をつけないとね。やっぱし、ほどほどに、楽しむのはいいけどね。あのー、自分で制御できるぐらい。あと、一人だと、もしかしたらそうなった時にね、大変だから、まあ、友達とね、行くっていうのは、そっちの方がいいかもね。って、ちょっと思ったりしまして。いや、本当にね、その人は、大丈夫だったのかなって。あの、ちょっと思って、心配になっちゃうレベルだったんだけどね。まあ、俺は、すいませんと。家帰るからってね。その人は、ちょっと俺の手に負える、もうレベルじゃなくなってたからです。その場をね、後にしましたけどもね。で、あの、一応私もね、YouTuber なんてものもね<笑>、えー、やっておりますから、最後にあげたのがね、何年、何ヶ月前だかちょっとわかりませんけども、あの、せっかくなんでと思って、えー、スクランブル交差点、渡るところをね、動画撮って、1分動画ですか。で、撮ってね、えー、アップをしまして。まあ、なんでもないんですけどもね、まあ一応、記念に、どんなもんだったよ、なんていうのをね、えー、みんなにもお伝えしたいな、なんて思って。で、ちょっと YouTube にね、久しぶりにアップしましたけどもね。<笑>なんだこれってね。せめて俺が最初に映ればよかったよね。ね、あの、こんにちは、パルナイトです。これから、ハロウィーン、えー、スクランブル交差点突っ込んできますみたいなね。それがあって、普通のね、スクランブル交差点の模様があればいいんだけどさ、ただただ、スクランブル交差点の模様だったからね。なんの面白みもないっていうね、ところだけど、まあまあ、リアル感がね、伝わればいいな,なんて思って、ね、投稿を久しぶりにしてみましたなんていうお話でございました。ね、ハロウィンね、ちょっとまあ、来年、来年どうかな。ただ、あの、人混み別に俺嫌いじゃないんだけど、あれ、ハロウィンレベルになってくると、ちょっと辛いなって、ね、感じてしまうところはございますね。じゃあちょっとお便りをでいただいているから読んでいきましょうか。ラジオネームトリンドルさん。ハロウィンの何が嫌いかというと、その日が盛り上がれば盛り上がるほど、それ以外の日のクソ真面目さが際立つから、偏見かもしれないけど、ハロウィンに卒なく参加して卒なく仮装している人に限って普段人と同じ行動を取れていない人のことをできれば社会から排除したいと思ってそう。電車の中で一人で喋り出す人とか。だからむしろハロウィンを見るたびに普段からもっと変な格好をしろよって思ってしまう。パルさんはクソ真面目だから全然共感できないでしょうけどねっていうね。お手書きましてありがとうございます。まあ、ハロウィンに参加する奴って、まあ、言ったらね、やっぱし、その、パリピじゃないけどさ、うキャよくわかんないけど、そのさ、なんか、みんなで集団になってワイワイするのが好きな奴らじゃない。だからね、なんか、そういうのを盛り上がれない奴みたいなのをね、あの、あんま好んでないんじゃないかな、なんていうふうに、捉えてると思うんですけどもね。まあ、その感じはちょっとあるよね。で、俺は別に、みんなでワイワイするのは嫌いじゃないけど、うん、ハロウィンはちょっとわかんないんだよな。そのさ、多すぎるんだよね、人がね。<笑>だから、俺も集団行動できるタイプじゃないからさ、ら小さい輪の中でね、集団行動だったらいいよ、仲間内っていう。でもさ、大きすぎるんだよね、そのストリーム。だから、ちょっと、と俺は、うん、まあ、ちょっとその、トリンドルさんの言ってる気持ちもちょっとわかるかななんてね、思いますけどもね。だからなんか、言ったらフラッシュモブみたいなもんでしょフラッシュモブやって、ウェイみたいな。寒みたいな。でも寒って思ってるやつ排除されるみたいなさ、そういうところあるもんね。なんか若干そんなことをね、えー、感じたりしましたね。じゃあ、そんなところでしょうか。えー、じゃあね、あと他にいただいてるお便りここで読んじゃおうかな。ラジオネーム特命希望さんえー、パルさん、こんばんは。先週は2年ぶりにラジオを聞かせてもらいまして、パルさんのラジオは変わらないなぁと思いつつ、かっこ、これはいい意味です。なんか落ち着くなと思いました。年を重ねて大人になっている、かっこ、十分大人な方に失礼な言い方でしたら申し訳ないです。ハルさんの話も聞けて楽しかったです。これから聞けなかった2年間、2年間分のポッドキャストで追わせていただきます。とりあえず今日の生放送も半信浴しながら楽しみにしております。というね、お便りいただきましたありがとうございます。どうですか半信浴ははかどってますか<笑>まあね、このラジオ聴いてると眠くなっちゃう人はたまにいますからね。半身浴中眠ってしまうと、ね、危ないですからね。えー、あまりちょっと半身浴におすすめできないラジオかなと思っておりますけどもね。まあ2年ぶりに聞いて。まああんまりね、変わってないということで、あの、まあそれもいい意味でということだったんでね。あの、私もちょっとホッとしておりますけどもね。まあ、先週の放送、私ね、ちょっと頑張ってはいたんですけどもね。どうしてもね、その咳込みそうになる、むせそうになるのを我慢しながらの2時間だったのでね、なんかすごい間が悪かったというか、間の取り方が悪すぎたっていうところもあってね、ちょっとそう盛り上がるかなってところで、なんかちょっと絞むみたいなね。それがちょっと続いてしまってね、あ反省だなと思って。っ体調良くしないとダメだなって思った回だったんでね。それはちょっと、あのー、それを聞いて、楽しんでもらえたのかななんてね、すごく不安だったんですけどもね。あの、楽しんでもらえたということだったから。それはかったなと。今週はね、まだ、あの、そんな無せそうになってませんからね。先週よりもね、楽しく聞いてるんじゃないかなと。だから、ね、あの、多分阪神浴でも、先週の放送だったら半身浴聞いたらね、あの、水没してしまうと思うんですけどもね。今週大丈夫だから。今週テンション高めでね、ずっと今来れてますからね。ま、この後ちょっと失速したらね、あの、水没してしまう可能性ございますから、そろそろね、えー、湯船から上がっていただきたいと思うんですけどもね。まあ、あの、まあ、2年間聞けなかったというところでございますけども、このラジオのいいところは、す、え、べ、ー、てアーカイブが残っているというところでございますから。だから2年ね、遡って。<笑>対してね、この2年、なんかあったかなでも、で仕事をさ、今の仕事について3年。だから、そのね、3分の2の話がね、えー、まだね、あの、聞いてないっていう状況でございますから。この2年、ね、俺に何があったかみたいなね。なんでこんなやめたいやめたいなんて言うようになってしまったのかみたいなね。その辺が、ね、今明らかになりますからね。楽しんでいただけたらと、ね、思っておりますと。じゃあ、そんなところで、他、えー、お話ししたいこと、ね、ペラペラと行きたいと思うんですけども。そうね、えー、今週、他にお話ししたいこと。まあ、ちょっとあの、ダサい話ですけども。まあ、体調が悪いなんて話がね、えー、先ほどから少し出ておりますけどもね、あのね、体調悪いとね、俺、体に出るんだよね、っていうことを、なんか改めてちょっと気づいて。どこに出るかっていうと、おでこに出るんだよね。おでこがぶっつぶつになるの。昔もあったんだよね。何年前ぐらい七、八年、もっと前かな。そん、うん、そうだね。あの、大宮の方に住んでいた頃、日清っていうさ、ちょっとその、大宮から一個隣の駅なんだけど、うん、その一駅が超長くて、遠いんだけどさ、日清ってとこに住んでたことがあって。その頃、すげえ体調崩して、多分肝臓やられてたんだよね。その時、すげえおでこブツブツで、いや、それ大丈夫って友達に言われるレベルだったのね。でも同じ感じになっちゃってて、まあ、若干落ち着いてきた感があるけど、でも本当ね、この2週間ぐらい本当におでこぶっつぶつで気持ち悪いドドリア見みたくなっちゃってさ本当にドドリアが本当にあのぴったりくるぐらい本当ブぶつぶつでようやく治りかけてきた感じなんだけどだから治りかけるっていうことは体調も少し良くなってきてるってことなんだろうけどいや、ほんと体調の悪さがね、おでこに出るんだよね。気持ち悪いぐらいブツブツになっちゃう。だからね、あのー、まあ、いいバロメーターだよね。あの、チンコのさ、金玉が伸びるっていうのは一つ。これ熱があるときね。と、本当の本当に体調が悪いと、おでこ、ブツブツ。まあ、ここだな。やっぱ、その免疫力落ちちゃうとかさ、あると思うし、臓器がね、そういう機能をあんまりしなくなっちゃって、毒素が全部おでこに行っちゃうっていう<笑>、謎な現象なんですけどもね。だから、あのー、ね、気をつけないといけないななんて思って。ようやく、ね、あのー、復調の兆しはありますから。だから今週いっぱいね、えー、まあ、無理せずっていうか、まあ、無理しないといけないんだけどさ、仕事とかはさ、明日は多分、スーパー残業をして、なんとかみたいなね。ちょ、水曜日にさ、あのー、ちょっとその昔のね、えー、仲間と飲み行く予定があって。<笑>だから、ちょっと水曜日はね、まあ、定時で上がるとは言わないけども、少し早めにね、上がって、で、ね、若干遅れ気味のね、えー、飲み会参加みたいな、こと考えておりますから。だから明日ね、結構がっつり。やれることやってっていうね、ことしないと、どうにもならんななんて思ってね。だから、まあ、ラジオ終わったら、どうしようかなと思って。また、その、戒厳のさ、赤止めシロップを飲むのか、もしくは今手元に、パブロン S ゴールド W があるからさ。まあ、どっちか飲まないとな、みたいな。一緒に飲んだらね、本当本当にやばいから、これは。あの、多分シロップ1本飲むよりも危ないからね。他の薬とね、飲み合わせなんて良くないですから。やまあ、シロップだな。結局。あのー、おそらく1日4回とか書いてあるの。シロップの飲んでいいの。ということはだよ。1日24時間あって、寝てる間はシロップ飲めないから。じゃあ8時間寝るとして24、24-8 じゃん。16時間。十16時間割る4じゃない。4回だから。4時間おきに飲みましょうみたいな話じゃない。だから、飲んで4時間以内に他の薬飲んじゃまずいと思うんだよね。だからね、22時からさ、22時に俺、ね、おちょこでいっぱい飲んじゃったから。だからそうするとね、4時間経つ前に、まあ寝ないといけないかなと思いますからね。だからそうすると、いや、シロップもダメじゃねえか4時間経ってねえじゃねえかありますけどもね。ちょっと、後追いシロップでね。えー、それで、今日は、ちょっと,と、床こに着きたいな、と思って、おりやすと。じゃあ、あとね、他のお話なんですが、えー、じゃあ、これいただいてるから読んでいきましょうかね。えー、大概ね、俺が話したいななんて思ってることはさ、みんなもさ、ネタ振ってくれるんだよね。ありがたいことに。お便りいただいてます。ラジオネーム、ハゲ仲間さん。お疲れ様です。えー、婚活の女性は残念でしたね。まあ、数、じっちゃあ当たる理論で次に行きましょう。最近のダイエット近況はいかがですか私はもう少しで目標体重に行きますが、体脂肪率が高いのでさらに落とす必要があります。そうなるとガリガリです。増量するべきなのか迷い中です。最近でも日本人はやはりジャニーズみたいな体型が持てるのですかね。そろそろマッチョの時代が来ることを願って増量するべきですかねえ。ちなみに結婚してますがモテたいです。それが男というものですね。というね。お答えいただきました。ありがとうございます。まあね、モテるかモテないかで言ったら、モテ、モテた方がね、なんかいいよねってのありますから。その、もちろんね、あの、ほんと好きな人、一人だけにモテれば、それでいいんだけどさ。ただ、その人以外にもモテればモテたでね。まあ、嫌な気持ちにはならないからね。というわけで。えー、愛され<笑>、ね、愛されてこなかったからさ、やっぱりさ、その他人に。<笑>だからね、あの、少しでもね、えー、愛されたいなと思ってるわけなんですけどもね。なので、まあ、体作りは大切ですよ。あの、超太ってたりとか、超ガリガリだったりとか。それなかなか愛されづらいですから。やっぱ適切なね、肉体を持ってることで、えー、愛されるボディとなりますからね。ジャニーズみたいな体型がいいのか、ゴリマッチョがいいのかね。まあ、その辺は定かではないですけども、ただ、あの、筋肉があって、その筋肉気持ち悪いとかっていう女は、やっぱ NG じゃん。その、筋肉ってやっぱしいいじゃん。男女関係なくさ、筋肉っていいなって思うのがさ、あるじゃん、心理として。だからそこが合わない女性は、うん、こっち、こっちから願い下げだし。別に自らがね、えー、筋肉あってもなくてもだよ。ただ、例えばボディービルのね、動画見てて、うお、筋肉かっこいいっていう時に、気持ち悪とかっていう女、嫌じゃん。だから、あの、そういうのはもうね、どうでもいいですと。だからね、やっぱり、食事とかと一緒よ。この料理美味しいね。あ、ほんとこれ美味しいねっていう、こと。この筋肉超かっこいいね。うん、かっこいいね。っていうことよ。これがやっぱり、食事もそう、筋肉もそう。合わない人はいるわけでさ。それもしょうがないよ。ね、好みなんだから。この肉じゃが美味しいねって、私、肉じゃがでご飯食べられない、ね、はぁ、あ、つって。まあ今聞いてるリスナーの中でも、いや、俺も、肉じゃがでご飯食べられないんだが、みたいなね、人は多い気はするけどもね。俺はいける口だからさ、肉じゃが定食とかね、全然好きですから。なんだけど、それと一緒だから。ね、合わない人は合わないだけだからね。なので、いいじゃないですか、そのジャニーズみたいなさ、ジャニーズだってでも結構、鍛えてる子は鍛えてるよね。あの、細マッチョとかって言うけど、ガリマッチョじゃなくて、本当に細マッチョで締まったマッチョだったりする人もいるじゃん、ジャニーズには。だからね、あの、実際どの人だのって話になっちゃうけど。本当に、あの、痩せちゃって腹筋が出てきてるだけだったらね、あれだけど、しっかりジム行って鍛えてるみたいな体のね、あの、ジャニーズの人はすごい多いから。だからそういう、あの、普通の中肉中背の体がしまって筋肉みたいなね。まあ、それでいい気しますけど、無理にウェイト上げてゴリゴリしなくてもね、いい気はしますけど、ただね、今ラジオネームハゲ仲間さんに関しては、あの、体脂肪率が高いから、さらに落とさないといけないと。目標体重にはなるんだけど、あの、それだとまだね、体脂肪率高いから落とさないと。ガリガリになっちゃう。どうしたらいいって。やはりここでね、えー、我らはプロテインを飲むべきなんじゃないかなって思うわけ。俺も今週さ、体重計測ってさ、今はね、えっ、ー、と、57.5 ぐらいあったかな、さっき乗ったら。なんだけど、先週1日だけ、なぜかあの、56.3 キロっていう日があって。めちゃめちゃ落ちてる日があって。だからもう一歩だよね。あのー、まだ5 6キロ切ってないからさ、瞬間的にも切ってないから、瞬間的に切る日がね、何日も続いてたりとかすると、また徐々にね、落ちてってってなりますから。だからそういう日をね、少しずつ増やしていきたいなと思って。で、多分5 6キロになって、体脂肪率が、おそらく安定して 16% ぐらいになると思うのよ。やっぱ 15% は瞬間的にはいくんだけど、うん、常にってわけではないから,ら5 6キロ1 6ぐらいがおそらく1回安定する数値だと思うので俺もあのー、そっから体重落とすってなるとガリガリになってきちゃうんだよねだからそこはあのー、ようやくプロテインとかねそれ登場してくんのかなと思って。どのプロテイン飲んでいいかわかんないん、ね、でいっぱいあんじゃん。だからね、ね難しいなと思うんだけど、あのー、サイヤマンが、ね、サイヤマンさんが飲んでいるというか、ね、愛用している B レジェンド。あれちょっと飲もうかなとかね、思ったりとかして。ね、コアラさんとかも飲んでるでしょ。まあ、そ,そのね、スポンサーのもとでね、あのー、なんかお仕事してるのかもしれませんけどもね。な、B レジェンド、もうちょっと試してみたいなとか、思ったりとか、そんな感じでございますんで。まあ、プロテイン飲みながらね、あの、一緒に、あの、ウェイトをね、落としていくっていうのがね、いいんじゃないかなと、私、思っておりやすと。じゃあ、他、ね、えー、お話をちょっとしていきましょうか。えー、今日、他のお話、そうね。これどうでもいい話が多いからなじゃあ、ウーバーイーツの話する<笑>こっから話すのか結構ボリュームがあるからね、あの、ちょっと端折りながらね、喋っていきたいと思うんですけど、その、ウーバーイーツ。ね、冒頭でも少し喋りましたけど、まあ、何なのよって話なんだけど、言ったら運び屋だよね。あの、現代の運び屋。最先端運び屋っていうのが、まあ、しっくりくるのかなと思うんだけど、Uber Eats っていうサイトがあって、まあサービスがあって、で、そこにアクセスすると、いろんなね、えー、例えば Mac とか、ケンタッキーとか、そういうファーストフードもあれば、もうちょっとそのおしゃれなハンバーガーショップとかね、高いやつあるんじゃない、1000円とか、1500円とかするハンバーガー売ってるようなお店とか、のがあったりとか、ねえ、はたまた、お好み焼けさんがあったりとか、なんからいろんなね、その、いろんなお店、で、しかもそのお店は、出前とかしてないにもかかわらず、ウーバーイーツを使うと、えー、出前が取れますみたいな。そんなイメージなんだよね。でも、その、お店自体は、なんていうのその、デリバリーの、えー、スタッフを雇ってないわけ。だから、そしたら、ね、宅配できないじゃん。出前できないじゃんっていうところなんだけど、そこは、えー、この仕組みが出てきて。雇われても何でもいない<笑>、あのー、ねえ、そのお店に属している人でもない人が、あ、もしお客さんのところ、ねえ、食事運びたいんだったら、俺運びますけど、みたいな。あ、じゃあお願い、みたいな。運んで、きやーすみたいなでね、あの、マックから頼まれて、運んできたんすけど、みたいな。あ,ありがとう、みたいな。これが Uber Eats。多分分かりやすく言うと。なので、そのお店に属してないのよ。で、Uber Eats っていう会社というかね、と、ま、あ言ったら、提携してみたいな。個人が、個人事業主として、ウーバーイーツと契約をして、で、ウーバーイーツに注文が入ります。ね。マック貯めたいって人はいるんだけど、って、ウーバーイーツに来て。じゃあ、ウーバーイーツの方から、その、個人事業主としてね、えー、契約している人たちに、あの、アプリの方から、えー、連絡が入って、この近くのマック行って、で、お客さんの元に、ね、あのー、チキンフィレを届けてくれる人、つって、来るわけ。そしたら、あ、私、今行けますぜ、みたいな。で、それを、アプリで返すと。そうすると、あ、じゃあ、あんた、ちょっと、マック行ってよ、つって。で、トリ行って。じゃあ、お客さんのとこここだから、つって。行ってきて、つって。わかりやした、つって行ってきてつって分かりやすたつって行ってで、終わると。で、これをすることによって、あの、お店で食事をちゃんと提供してるお店としては、そういう配達のスタッフを雇わないでも済む。ね、そういう、なんかリスクがなくて済むと。で、お客さんも配達本来してないようなお店から、えー、食事を運んできてもらえる。そんで、ウーバーイーツ。ウーバーイーツとてか、運び屋としては運んだ分の料金がね、その、運搬料がもらえると。で、ウーバーイーツ自体は、その運搬料の中から、ちょっと、あの、サービス料というかね、手数料引いて、で、えー、利益になると。まあ、みんながウィンウィンだと。いうようなサービスでございますと。で、都内はね、えー、すごく、今盛り上がっているというか、ウーバーイーツ、歩いてりゃ見る。レベルでさ。ちょっと他のね、あの、駅知らないんだけど。でもまあまあ、あの、渋谷はすごく、ね、多くてっていうところなんだけど。で、前に、一回俺登録をしたんだよ。ネットだかアプリだかで、途中まで登録してたんだけど、と、あの、登録した後で、さあじゃあこっからどうしたらいいんだろうっていう状態で、よくわかんねえなになっちゃって。だ改めて。だってそもそも、その、専用のバッグとかあるんだけどね、リュックみたいな。それ手元にないし、みたいな。だから、今からやれまーすとか言っても、そのね、Uber Eats っていうロゴが入ったバッグ使わないとさ、運べなかったりするから。よくわかんねえなと思って、もう一回改めて、申し込みをしようと思って。で、えー、ちょっと調べてさ、で、しっかりと、えー、申し込みをしたわけ。で、そしたら、必要な情報とか全部入れたら、じゃあ一回、その、登録会、みたいなのがあるから、あのー、来てくださいな、みたいなのが、なんか出てさ。で、その登録会をやってる場所っていうのが、新宿と、あと、恵比寿と、秋葉原にあって、で、時間もね、あのー、朝、何時 ?9 時とか10時ぐらいから、夕方っていう夜19時ぐらいまで、受付してて、別に予約とか何もしないで、行けばいいみたいなこと書いてあってさ。そしたらなんか登録をして、えー、リュックとか、で、その辺もらえませんみたいなこと書いてあってさ。そういうことなのかなよくわかんないなと思って。ちょっとどんなものか、で、一通り登録だけはしたからデータのさ、あの、まあ、一回じゃあ、現地行って、話聞くなりなんなりちょっとしてこようと思って、どう進めていいかよくわかんないですと思って。で、うちからだと、まあ、渋谷、あ渋谷だからね、えー、エビスが隣の駅だし、まあ、新宿でもいいんだけど、まあ、まあ、たまにはエビスというね、ちょっとおしゃれな街に繰り出してみるのもいいなと思って、エビス行きまして、土曜日の十、十七時ちょっと過ぎぐらいかな。家出てさ、そんでエビス着いて。で、で街をさ、その、ウーバーイーツのさ、会社のある方歩いてってさ。いや、エビスだなぁって思いながらさ。意外と結構遠いんだけどさ。したら、着いたわけ。そういうビルのところがさ、あってさ、ウーバーイーツ入ってるビルがあって。したら入り口にさ、スタッフの人が立ってるわけ。Uber イーツってなんかジャンパーみたいな着てんだけど。で、ちょっとね、どうしたらいいんだろうって、よくわかんないからさ。で、看板みたいに出てるからさ、入り口に。それ見てたら、あ、登録の方ですかみたいな。言われて。あ、ちょっとなんか色々登録したんですけど、直接ちょっと来てみました、みたいな。あしたらなんか、5階の方上がってもらって中で話聞いてもらっていいですかみたいな言われて。分かりやしたつっ,って。中入ってってさ。で、5階まで上がってくと、あの、エレベーター開くんだけどさ。開いたらさ、ちょっと屈強とまでは言わないかもしれない。結構ガタイのいい外国人のさ、セキュリティみたいな人言ってさ。怖えと思って。やっぱ海外のね、あのサービスだからさ、そういうのあるのかもわかんないけど。んで、ねええー、そこ通って、さ、受付にさ、わ、若い女の人、<笑>なんかショップ店員崩れみたいな、二人組みたいにいてさ、で、その人にさ、登録ですかみたいな言われて、ああ、はい、なんか途中まで登録はしたんですけど、つって、口座の情報とかって入れましたか銀行口座の情報とか、って言われて、あそこはまだ入れてないです、って。さそこだけちょっと入れて待っててください、みたいな言われてさ、で、入れて待ってて。で、事前にね、あのー、身分証明書とかを、えー、サイトとかアプリからアップしたりとかして、で、本人確認したりとか。あと、顔写真とかも、まあ、事前にね、撮って、それをアップするってできるんだけど。まだ俺、それがちゃんと承認されてなくて、審査中みたいになっててさ、これでも平気なのかよくわかんねえなと思って。で、行ってさ、で、え、ちょっと待ってたわけ。講座の情報入れたりとか、なんだか判断してさ。さし途中で呼ばれてさ。あの、パルナイトーさーんつって。じゃあ次こちらどうぞーって言われて。はーい、つって。で、ま、なん、何人かいるんだよ、その、待ってる席にもさ。なんか、やからじゃないけどさ。おおなんか、働いてんのかな、この人、みたいな。のが友達同士でいたりとか。なんか、俺が言う話でもないけど、なその日暮らしでなんか、適当に、ね、は、なんか生きてる感じするな、みたいな人もいたりするわけ。まあね、本当俺が言える立場じゃないだけにね、何にも言えないんだけどさ。だからなんか軽い感じだ、すごくね。でも俺もさ、別にその面接とかっていう意気込みで来てないから、ちょっと話聞いて、で、なんか登録できんだったらしてみようぐらいの感じで言ったらさ、なんか、この後、って、あの、全部説明聞いてもらって、その後でカバンとか全部渡しますんで、とか言われて。完全になんか契約というかさ、ね、登録、この場でも全部済ますんだ、と思って。で、か呼ばれてってさ、じゃあここから説明とかしていきますけども、最初にちょっと写真撮らせてもらって、みたいな言われて。写真、あの、アプリの方からアップして、今審査中なんですけど、つったら、あ、なんか、頭の上の方がちょっと切れちゃったんでーすって。こう取らせてもらっていいですかーって言われて。はいっつっ、っただ、俺の格好もさ、もう、普通に帽子とか被っていっちゃってっからさ。帽子取ってさ。でもさ、土曜日なんだよ。土曜日の俺の髪の毛は、あの、完全に、あの、ミノキシジルのスプレーでベッタベタになってるんだよね。だから帽子被ってんのにさ、じゃあ、あの、帽子撮ってもらって、写真撮っていいですかつって。はいっっ、帽子撮って。ハげた頭がさらされてさ、ベッタベタで。で、それで写真撮られて。笑顔で、とか言われて。笑顔なれるもんかいと思ってさ。で、それで登録されてんだよ。あ、じゃあこれで登録さ、されましたんです、す本当ほんとかやと思って。で、そんなんでさ、で、説明いろいろ聞いて。で、えー、結構早いんだよね。俺も頭、そんな良くないからさ、あれだけどさ、俺よりも頭悪いやつだったらこれ、話ついていけねえだろっていうぐらい、ねえ、ちょっと早い話だからさ。だから、まあトラブルもね、起きちゃうのかなと思うけど。でも流れ作業でどんどん登録していかないとさ、待ってる人もいるからさ、っていうのあるんだろうけど、で、そんなんで、で、いろんな説明聞いて、で、最後、あの、バックの使い方とかをね、説明されて、こういう風に使ってくださいね、って言われて。わかりましたーってそしたらじゃああのバッグお渡ししますんですってね、えー、新しい新品のバッグをねいただきましてで、えー、ぜひちょっと皆さんウーバーイーツやるやらないはありますけどどんな感じなのかというのがね、えー、もらってるんですウーバーイーツ宅配パートナーガイド東京版っていうのをねちょっともらってましてでなんだろうなまあ、アプリ使ってくださいな、みたいなね。これで、あのー、うまくできますぜ、みたいな。とか、あと注意点とかね、えー、書いてあったりとか、するな。あとは、結局その配達したとかの、えー、料金。どのぐらい配達するともらえんのみたいな説明もありました。で基本料金が一応あって、えっ、ー、とー、受け取り料金っていうのがある。これはお店からお金を受け取るんだけど、ね、あの、宅配する時のね、えー、食事を受け取りました。それが300円もらえます。で、その後、お客さんのもとに、えー、食事を持って行って、受け渡し料金。これが170円。そして、えー、距離料金。レストランから配達先までの距離がまあ遠かったりとかするとその分加算されて、えー、距離料金が1キロあたり150円。で、でその合計から、サービス手数料というのは 35% あって、その 35% を、えー、Uber Eats が持っていきます。だから、さっき言った基本料金全部合わせたお金、かける 65% が自分の手元に入ってくるってことだね。で、ただただ、それだけだとちょっと少ないので、他にインセンティブみたいなのがあって、えー、ブーストって呼ばれる、例えばなんか、このエリアは今すげえ注文あるけど人が少ないとか、あとなんか雨降ってるからとか、なんかそういう需要と供給のバランスとかで、えー、今、この注文を受けると、倍率かかりますよ、みたいな。1. 点何倍とかになりますぜみたいな、のがあって、それをブーストって呼ぶらしいんだけど。で、そういうのがあると、でさっき言った基本料金にかかってくるから、え、より、えー、収益が上がると。っていうのが一つと、あと、クエストってのがあって。クエストは、あのー、例えばだけ書いてあるやつだと、十配達完了で2000円追加とか。そういう、なんか、これ達成したら、ね、お金つ追加であげますぜ、みたいなのがあるらしい。このブーストとクエストをうまく組み合わせて使うことによって、えよりね、あのー、収益上がりますぜ、みたいなところでさ。で、えっ、ー、と、ちょっとね、これ気をつけたいところも一つあって、さっきさ、バックをね、新品のバックをもらったって言ったんだけど、このバックはね、ただじゃないの。バックは、8000円かかんの。ただこれデポジットっていう概念で、結局貸し出してる感じ。8000円で貸し出しますよって。で、えっ、ー、と、1週間に2000円ずつ引かれるんだって。なので、1週間、例えば、えー、1週間目3000円稼ぎました。2週間目2000円稼ぎました。3週間目1000円稼ぎました。で、えー、4週目、えー、3000円稼ぎました。みたいな感じで、4週間で、じゃあこうやって9000円とかね、稼いだとしようよ。でも、毎週、ね、ちょっと稼ぎがばらつくけども、で、2000円ずつ引かれてったりするんだよね。3000円稼いでる週は2000引かれるけど、1000円しか稼いでない週には2000引けないから、1000円引く、引いて、え足りない1000円は翌週に回すみたいな感じで、まあ結局、今言った金額だとおそらく4週間で9000円稼ぐ感じなんだけど、この8000円がえ支払わないといけないので、9000円稼いでも最初の時はね、1000円しか残らないと。ただ、ウー,ーいつもいいわ、やめますせ、なった時には、このバッグを返せば、8000円戻ってくる、というところ。だからまあ、初期投資じゃゃ初期投資なんだけど、まあ、1日、1日半ぐらい、働けば、8000円ぐらいになるかなっていうね、感じなので、まあ、最初は慣れるまでね、えまあ、ちょっとお金が発生しないかもしれないけどもね、ちゃんとね。っていうような感じ。なので、まあ、ああの、本当無責任にやれるかっていうと、一応お金をね、こっちが、あの、は、払うというかさ、ね、お金がちょっと発生して、それで始めるサービスだったりするから、な、ちょっとやってみようかな、あ、やっぱやめたっていう風にならずに、お金払ってるだけに、いや、ちょっとしっかり、8000円分ぐらいはね、頑張って働こうみたいな、なると思うんだよね。で、えー、ちなみに、あのー、いろんなキャンペーンもやってるらしいんだけど、で、このキャンペーンについては、例えば紹介されたのが一つとして、何回行ったら、いくら保証みたいな。例えば、10回行って、で10回サービス、その、配達して。で、例えば、あのー、10回行ったけど5000円にしかなりませんでしたと。そんな時に、あのー、6500円にしますぜみたいな、なんか、ちょっと回数とかね、金額はちょっとわかんないけど、あのー、キャンペーンとも違うし、俺が覚えてるのもちょっと違うんだけど。だからその、1配送650円保証的な感じ。ちゃんと10回行ったんだったら、あのー、ちゃんとしたなんか、ね、1回ごとに、単価がすごい差が、ね、少なくて、10回行ったのにな5000円ぐらいしかなんなかったっ。でも、ちゃんと10回行ったんだったら、じゃあ、あなたね、頑張ってくれたから、6500円。ね、これ保証しますよ、みたいな。いう制度があったりとかするから、俺がちょっと説明受けた時の単価としての最低単価、まとまって回数こなせば、650円保証はね、今あるっぽいんだよね。なので、まあ1時間に2回配送できるかどうかわかんないけど、まあいい、1時間半で2配送ぐらいできれば、時給的にも1000円ぐらいっていうのはあの見込めるのかなと思うので、まあ1日で10配送ぐらい頑張れば6500円。で、20日間頑張ってみたいな。結構頑張るね、みたいなね。そうすると、まあ、高校生のアルバイト、ぐらい稼げるっちゃ稼げんのかな。なので、まあ、家賃稼ぐぐらいはね、できんじゃないかなと思いますけどもね。そんな、e、ウーバーイーツ。ちなみになんか、招待キャンペーンっていうのやってて、えー、招待行動で、例えば私のパルナイトーの、状態コードを使って、えー、誰かが、ウーバイツ登録すると。そんで、えー、登録した人が、ウーバイツで頑張ると。そうすると、ある一定条件をこなすと、えー、パルナイトに、ちょっと、あの、謝礼金みたいなのが入ってくるみたいな、のがあるらしいですよ。とか、そんなお話。で、結局、あのー、まだ俺やってませんよ。ただ手元にカバンだけありますけど、まだやってない。で、まあ、いつやるんだって話なんだけど、まあ、やるのは、ね、仕事を辞めたらいつでもできる状態みたいなところで。まあ、アルバイトを探したりとかね、雇用されたりとかするとさ、結構面倒じゃないで、例えば転職、ね、仕事辞めてから転職活動するってなった時に、アルバイト始めちゃって、でも1ヶ月ぐらいでね,ね、普通の正社員の仕事決まっちゃったりとかして。いや、バイト辞めづらいなってなっちゃうじゃん。ところがどっこい、ウーバーイーツならつってね。あき、仕事決まっちゃったんだけど、じゃあ明日からもうウーバーイーツやらないみたいな。で、終わるからさ。そういう意味では、転職活動中の人にもね、あの、もしかしたらいいんじゃないかなってね、思ったりするんだけど。ね、やっぱし辞めにくいななんてね。気持ちが強くなっちゃう人にはね、向いてるかもしんないけどもね。で、いくつかね、ちょっとウーバーイーツ思ったことがあるんですが、えー、必要なものはね、あるんだよ、いくつか。で、えー、何が必要かっていうと、まあ、俺の場合はね、自転車で配達しようと思ってるんだけど、自転車でも、三つ必要かなと思っていて、一つが、やはりあの、スマホホルダーみたいな、ないと辛いなと思ってさ、やっぱね、携帯で全部やり取りすんのよ。あのー、通知が来たりとかもね、携帯に来るし、で、Google マップとか見ながらね、えー、動いたりとかするから、だからスマホホルダーとかが、えー、自転車ついてないと、まあ、仕事にならないなっていうのがあって、えー、昨日かな。ヤフー、ヤフーショッピングの方でね。なんか500円ぐらいのね、激安のね、スマホホルダーをね、ちょっと買いましたけどもね。で、これが一つ。多分必須になってくると思います。で、もう一つが、自転車保険。これは必要だなと思って、何かと、ね、危ないと思うんだよね。その、お店とかだったらいいんだけど、その、住宅街とかも走るわけじゃん。そうすると人とね、ぶつかっちゃった時とか大変だから、えー、絶対に自転車保険は入っていないといけない。と思って、まあ普通のね、えー、自転車屋さん行けばさ、そういう保険とかね、入れてくれるので、で、これは絶対必要かなと。で、えっ、ー、と、私あ、でもね、今ちょっと見たら、この、えー、配達パートナーガイドを見ていたらですね、ウーバーイーツの方で、自転車保険に関しては、適用されるらしいね。自転車登録されているウーバーイーツ配達パートナーに対し、配達中の対人対物事故の保証をいたしますって書いてある。まあ、書いてはあるけど、自分の方でも入ってた方がね、何かといいんじゃないかなと思いますから。で、俺も自転車、ね、ずっと乗ってなくて、保険とか切れちゃってるから、だからそういうね、ちょっと準備だけはしておこうかなと思っているので、まあ来週あたりでもね、えー、自転車屋さん行って、で、保険だけね、入ってこようかなと、そんな風に思っております。あと最後、えー、もう一個必要なのが、えー、携帯電話での通話プランっていうか、を見直す必要があるかなと思って今、あのー、本当に通話したら、それで、えー、お金が発生するっていう、一番安いプラン使ってんだけど、Uber Eats は、客の、えー、家の前とかに着いた時に、アプリで着きましたよとかってメッセージ送るって方法もあるんだけど、電話をするっていうパターンもあるのね。つきました、つってね。今、外にいます、って。わかりました、みたいなのを、電話でやり取りするそれはね、あの、アプリ使うから、あの、相手の電話番号とかわかんないんだけど。で、そうなったときに、本当、話す時間としては1分話さないと思うんだけど、これが1日10回とか続いたときに、その、いい金額いくんだよね、携帯から電話すると。なので、ほんとウーバーイーツやるって、しかも1ヶ月ちゃんと働くっていうかね、えー、ま週5勤務レベルで働くとかってうんであれば、やはりその1回5分、5分間無料で喋れますよみたいなさ、プランもあるじゃないあれはね、入っておいた方がいいなと、思って。なので、もし Uber ちゃんと本格的にやるっていう人いたら、その3点、スマホホルダー、自転車保険、あとは通話5分間無料のコース。この辺はね、ちょっと入っといた方がね、いいんじゃないかななんて思いました。あとはまあ実際に、えー、私が Uber やることになったらね、その時はどんな感じだったよなんてのはラジオで話したいと思いますけども、まあまだね、まだやんないかな。ちょっとどうなるか分かりませんけどもね。あとあれだって、あの、個人事業主としての契約になるので、えー、収入が入るとですね、確定申告をしないといけないです。一応年間で、えー、20万円以上稼いじゃったら、えー、申告しないといけないということでございますんでね。まあ、ここは皆さんお気をつけください、という感じかな。まあ、いつやるんだろうね。ちょうどね、このね、寒くなった冬に、冬に始めるっていうのちょっとあれですけどもね。まあ私が仕事をえ、まあこれでいつ退職してもね、すぐに Uber Eats 始められる準備はできましたから、まあ次の仕事はね、えー、ちょっとゆっくりとね、あの、なんか調べたいなと思っておりますけどもね。そんなね、ところで、で、あとはね、えー、今日、知ったこと、なので、詳しく調べてないから、あれなんだけど。なんかさ、そのね、例えば俺がま、仕事辞めて無職になっちゃうとか、いう時なんだけど、なんか社会の方ではですね、えー、家賃補助制度っていうのが、あるらしくて、俺、その仕組み全然知らなかったんだけど、なんかぜひ皆さん、あの、興味あったら調べてほしいんだけど、あのー、や、無職の人に対して、家賃を補助してくれるんだって国が。っていうのがあってさ、で、最大5万円くらいとか補助してくれるんだってさ、無職だったら。で、これ、あの、福祉家らしいんだけどね、詳しく調べてないからわかんない。福祉課っていう風に言われてるんだけど。で、福祉課に行って、えー、家賃補助金ってのをもらえるらしい。で、最大で9ヶ月もらえるんだって。結構いいよね。結構いいよねっていうか、まあ税金だからね、申し訳ないんだけど。5万円かける9でさ、45万円じゃん。まあでも1日でも早くね、あのー、仕事が決まるのが一番いいんだけどさ。心の安定にも繋がるからね、仕事決まると。なんだけど、それ考えたらさ、俺、ね、3年前とか、無職期間、約1年、まあ、11ヶ月あったんだけどさ、これ知ってればね、11ヶ月間の中の9ヶ月、5万円ぐらいもらえた可能性あったんじゃんとは思って。だそうすると、また少しゆとり出るから、また1ヶ月、2ヶ月ずれ、ずれてさ、無職期間伸びるだけだからさ、あの頃は知らなくてよかったなと思うんだけど、逆にね。知ってたらほんと、あのー、次の年になっちゃったね。危なく。なので、追い詰められるって意味ではね、お金なくなっちゃった方がよかったんだけど、俺の場合は。ただ、ね、次、仕事辞めるときに、あのー、仕事辞めるじゃん。そしたら、失業だから、ハローワーク行って登録とかするじゃない。そうするとダメらしいんだよね。仕事辞めて無職になったら、まず福祉会行くんだって。そんで、その、家賃補助の手続きをした後で、で、後でハローワーク行くんだって。あのー、そうすると、両方もらえるんだって。逆の順番だともらえないんだって。ハローワーク行ってから福祉会行ったんじゃダメなんだって。なんていう話が、ただこれはもう、眉、ま、唾、あ、よね。ちょっとわかんない。実際がどうだかってっとわかんないんで。でもそんなね、なんかニュースがネットニュースで流れてたから、あの、まあ、調べる価値はね、あるかなと思っておりますんで。やっぱ家賃がね、高いですからね。一人暮らしっていうやつはね。なので、まあ私、だから着々と仕事が、まあね、仕事しながら転職活動ができる、ちょっと今、環境ではないので、どっちにしろ一回無職っていう風にはなってしまうのでねなんで無職になった上で、えー、どうするかという感じなんですけどもねだから無職なります、えー、福祉課行きますそんで、えー、家賃補助もらいますでハローワーク行ってハローワーク登録しますで1週間ぐらいで登録期間あるじゃないで、一週間したら登録かかるので、で、そこから、えー、転職活動をしっかりします。で、一ヶ月ぐらいで、次の会社を見つけるんだけど、その間、えー、全く稼ぎなくなっちゃうので、ウーバーイーツでちょっと運び屋をします、みたいな。そういう流れかな。で、えっ、ー、と、ハローワークね、登録してもさ、あの、自己都合だと、3ヶ月待機してから、4ヶ月目からね、ちょっとその、補助のお金が入ってきたりすると思うんだけど、でも、えー、仕事決まると、そのお祝い金じゃないけど、そういうのももらえるらしいんだよね。なので、あの、3ヶ月も4ヶ月も待ってらんないぞっていうね、1日でも早く仕事したいぞっていうのは、やっぱしありますから。無駄にできないからね、この、もう年取っちゃったから。だからね、ちょっと、ハローワーク行って登録して、で、そっから、一週間経ってからね、動き出して、みたいな。で、えー、すぐ決めちゃうみたいなのが、まあ一番、マックスルートで、ただ決まんない場合もちろんあるからね。まあ、あれがいいだ、これがいいだとか、合う、合わないはあるからさ。なので、それでズルズル行っちゃう可能性もあるけど、まあズルズル行っちゃっても、最悪大丈夫な、えー、環境づくりが。できていると。いうね。まあ、もちろん、ウーバーいつもやったらね。あの、お金発生するからさ。あの、ハローワークに言わないといけないやつだからね。とか。なんか、そんな感じでございました。ね、やっぱり今ね、マイナンバーとかがね、えー、ちゃんと、出回ってますから。その辺ね、あの、多分ごまかせないところもございますからね。まあ、しっかりと、ね。あの、なんか、表をね、えー、胸張って歩けるような。そんな風にね、やっぱりやっていかないといけないんだなって、と思ったりしますけどもね。まあ、そんな Uber Eats のお話でございました。で、まあ、いつかや、ちょっとやった時にはねえ、ご報告したいと思います。じゃあね、えー、あとはね、え、ラジオネーム。ああ、怖いな。これ読むのかな。ラジオネームはちょっと読めないけどもね。えー、匿名希望にしちゃおうかな。ラジオネとも匿名希望さん。えー、仕事の話ね。今回は喧嘩別れになるでしょうね。この放送も前回の埋設も全部聞かれてますから。やめると言った瞬間、それが明らかになるのは覚悟しておいた方がいいというね。答えできました。ありがとうございます。ま、あそうだね。あのー、聞かれてる可能性は十分にあるよね。十二分にあるよね。だから、ね、俺が辞めるって言わないから、向こうも言ってこないけど、やめるって言った瞬間には言ってくる可能性は十分にあるよね。だから、あのー、そういう話になった時にね、あのー、びっくりしないように、もう言われるんだろうなと。そういうのを想定してね、話を進めるって方がね、いいかもしれませんね。ちょっと、あのだ、この話が出てきたら喧嘩ばかりになっちゃうよねってね。まあ、しょうがないなそんなでも、なんだろう、うあることないこと言ってるわけじゃないからね。あることを、ね、こんなことがあったんだ、辛いっていう話をしてるだけでさ、俺の中でそんななんか、俺マイナスなことを言ってるつもりはあんまなくて、事実をね、言うときは、その事実がちょっとマイナスだったら事実を、がね、あんまり良くないかもしんないけど、でもなんか、前にもでも話したか分かんないけど、ありがたいなって思うところはすごく多いんで、やっぱり。あの、俺が社会にね、適応できないだけであってさ。やっぱさ、個人でね、俺も仕事してたことあるからさ、思うけど、いや個人であんなお金使えないって。やっぱ会社だから使えるっていうのがあるからさ。それがね、すごく。やっぱ、会社で働くってすごいメリットがあるし。で、ね、俺そ,その前にやらせてもらってた。今の部署に行く前にやらせてもらってたね。アプリとかさ。やっぱり、アプリってお金かかるじゃない。でもそういうのもやらせてもらったりとかして、あの、絶対個人じゃ、ね、出せないようなさ、額になるからさ、やっぱどうしてもね、そういうのって。そういうのをさ、結構、俺、俺とかね、その一緒にやってた仲間だったりとかが、結構好き勝手じゃないけど、面白いなって思うことをさ、詰め込んでさ、運営してたから、辛い時ももちろんあるけどさ、ね、数字求められるわけだから。でも、やっぱそこなんだよね。っってて思だから、あのー、会社自体にはすごく、あのー、まあ、いろんなね、思いはあるけども、感謝はしてるよね。なんかもう辞める人のね、辞める人のなんかちょっとお話になっちゃってるんですよ、あれなんだけど、とか。だかその辺ね、あのー、俺がもし辞める時があったらね、そういう話はなんかその、下の世代というか、に、ちゃんと伝えたいなぁとは思ってはいるんだよね。ほんと。一人で、一人でって個人でやったらさ、やっぱさ、貯金したお金とさ、国から借りたお金でさ、300万だ、500万だっていうのでさ、ね、事業を始めてさ、まあ、もっとね、ちゃんと貯めてからやれよって話もあるけど。で、それでね、それじゃあ、それ仕事だけに使うお金なのっていうと、生活費にもなっちゃったりとかするわけじゃん。だから半年ぐらいしかね、その金額なんて持たないもんですよ。で、そこまでに軌道乗せるなんてことはなかなか難しいからさ、したらね、夜だけ働いてさ、なんとかちょっと、金銭ね、稼いでさ、やりくりするとか、なってくるわけじゃん。ウーバー、イーで運び屋や,やったりとかするわけじゃん。なのでね、なんか、そういうのは本当会社属してると、いろんなことできるなっていうのと、やらしてくれる会社でもあったからね。そういう意味では、すごく、ね、ありがたかったなって思うんだけどね。<笑>まあ、今になって言えることだよ、それはね。やっぱ、あのー、そう、当、当事者というか、特に今、今のリアルタイムで言える話かっていうとちょっとわかんないけどもね。おそらく、あのー、まあ、思ってることはね、あの、少なからず、今の言葉は、思ってることではあって。ただ、やっぱ仕事辞めて、3ヶ月だ、半年だ、経つと、より、なんか深く、この思いは、ちょっと出てくるのかなって思ったりするんだけどね。とか、そんなんで。まあでもね、多分、喧嘩別れでしょうっていう、ところでね、喧嘩別れしたくないなと思うけどもね。まあ仕方ないね。まずは、この、毎節のポッドキャストはね、消します。ま、消したところでね、一回ネットに出しちゃったもんだからね。まあ、仕方ないんだけど。まあ、そんなところでね、えー、どうなることやらなんですけども、ただま、仕事は、うーん、やっぱりちょっと、精神的にも、苦しんで、ね、結局なんだかんだでね、あの、診療内科、行かない道を選んだけどさ、何度電話し、まあ、何度か電話してんだからね、電話して結局予約がね、結構先になるからっていかなかったけど。ちょっと門を叩くぐらいのね、ことは何とかしてますからね。結構追い詰められてはいたんだけど。まあ、そんな感じでございますな。<笑>ま、あ喧嘩別れならない感じだと嬉しいな、みたいなね。ところかな。じゃあ、あとは北漢のお話。うーん。大した話はないから、これちょっと喋ってね、ちょっとエンディングのお別れのコーナー行きたいと思うんですけど。あのー、女性の、ね、好みの女性の話をさ、たまにするんだけどさ、まあガッキーが可愛いとかあんだかんだってあるけど、でも俺、ちょいちょい思うこの子いいなっていうのがあって、で、その子誰なのっていうと、いつもカラオケ行くと思うんだけどさ、カラオケ行ってさ、平井堅のさ、あの、瞳を閉じてっていう曲あるじゃないあれの PV に出てくる女の子いいじゃん。あの映像で出てきて平井堅と重なっちゃう女の子。俺、あの子結構好きなんだよなと思って。ああいう雰囲気の女の子ね。いいなぁなんて思ったりするです。そのあ、スーパー美人かっていうと、そういうわけではないけど、なんか、なんか惹かれるよね、ああいう雰囲気のある人にね。っていうのをちょっと思ったりとかして、うん、まあ、なんだろうかって思うんだけど、ちょっとたまにはね、そういう好みの女性、なんかふとね、えー、伝えられる、ね、珍しく実物の L るね、えー、ちょっと女性がいたのでね、ちょっと、気になるな、なんて。いうのをね。まあ、昔からなんだけどね。平井健の、その瞳を閉じてのね、PV を、見た時からずっと思ってはいたので、もう何年経ってんだって話でもあるんだけど。ね、私結構、そのう好きですよ、というね。何そのアピールってね。ございますけどもね。たまにはそんな話をね、してみたいなと。そんな風に思った次第でございますと。ドーラそれではね、お時間ほどほどきましたんで、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、えー、今日ね、喋れなかったこととかね、まだ読めてないお便りなんかをつらつらとご紹介していきたいと思います。じゃあ、まあ、映画インプレッションのコーナー、ね、やってなかったから、ちょっとやっていきましょうか。もうサクッと終わるからこれね、5分で終わっちゃうんですけども。あのー、今週ね、見た映画が、松高子主演の告白っていう映画見まして、え、2010年の映画ですね、邦画でございます。俺、ずっとこれ気になってて見たいな見たいなって思って見てこなくて、で、アマゾンプライムでね、つい、な、一ヶ月ぐらい前かね、えー、ちゃんと、無料でね、配信されるようになったんで、これ見たいなと思って、えー、見たところではございますけども、多分ね、前のそのコールセンターで働いてる時に、コールセンターの最寄り駅のところにね、なんかビデオレンタル屋さんみたいなあったんだよね。あの、漫画のレンタルとかあったりとか、そういうビデオレンタルとかもあって、したら、その時に、これ、告白が新作とか出てて、あ、すげえ見てーって思った記憶がありましたけど、まあね、えー、8年、8年越しの思いでちょっと見ましたけどもね。で、こちら、えー、なえさんっていう方原作の、えー、まあ映画になっておりまして、映画はね、監督が、えー、中島哲也監督。ま、有名なところで言うと、あの、嫌われ松子の一生とか、あの、下妻物語とか、あの辺の、あの、結構、ギラッとしてるよね。絵的には。の監督なんだけど、この告白に関してはね、まあ、結構血とかも出るんだよね。そこはすごいギラッとしてんだけど、それ以外のシーンは、やっぱりそこを引き立たせるためなのかわかんないけど、日常的なシーンはすごく、なんか、薄いというか、色をあんまり感じさせない構成になってる気がするね、すごく。あえて多分やって、その、メリハリをつけようとしてるんだと思うんだけど、すごくね、あの、良かったです、その、映像的なところもね。で、話としては、何なのかというと、えー、ウィキペディア先生とアマゾンプライム先生どっちがいいですかアマゾンプライム先生にしましょうか。うん。これ、途中からだけど、えっ、ー、と、生徒に娘を殺されたという女教師の告白から始まり、えーうん、なんかちょっと違うな。<笑>なんかね、松高子が女教師の役なんだよね。で、えー、まあ、中学生なのかなの、あの、クラスの担任やってんだけど、で、そこでいろんな話すんだよ。もう、ちょっと学級崩壊チックになりつつあるねその教室の中で、でもすごい騒いちゃって、全然、あの、落ち着きのない奴らばっかりなんだけど、その中でもね、マスまコは淡々と喋ってるわけ。で、いろんなことを喋ったりとかするんだけど。そんで、もう手つけられないようなクラスな感じするんだけど。まあ今の学校はみんなあんな感じなのかちょっとわかんないんだけどさ。で、えー、そんな中ね、えー、松高子が、その学生、学校の終業式かなに、ある告白をするんだよね。で、告白する内容は、だから、恋愛じゃないんだよ。恋愛ものの告白とかじゃなくて、えー、その、真実を告げるっていう意味のね、告白で。で、松か子には、松か子シングルマザーの。で、娘が一人いたの。で、この一人娘が、このクラスの誰かに殺されたと。っていう話から始まるのね。で、そういう告白から、その、なんだ松高子の告白。そして、じゃあ、ね、その娘を殺したやつの告白。そして、そっからさらに繋がったね、やつからの告白とかってね、もう、いろんな、告白から告白にどんどん繋がってって、ね、いろんなことが分かってくるんだけど、その、やっぱり告白の内容が、どんどん狂気じみていくんだよね。松隆子も、やっぱりそういう、ね、教師という立場でさ、いながらも、その、やっぱり娘を殺されたっていう、ことでの、その、復讐心というかさ、そういうのもありつつ、いろんなことちょっとや,やらかすんだけど、で、そこから、ね、連鎖してって、その狂気が、やっぱり、連鎖してんのかなって思うんだけど、やっぱりみんなそれぞれ、もともと狂気は持っていてさ。だからなんか、なんだろうね。ただただ告白が連鎖するんじゃなくて、狂気も連鎖しつつ、もともと持ってる狂気もあってみたななんか、それが全部連鎖するみたいなところがあって、いや、あの、結局何が言いたいかっていうと、いや、面白かったんだよ。あの、すごいよくできてるなーと思って。で、ね、主演の松高子、俺松高子さん大好きなんだけどさ、デビューシングルとかのも持ってるんだけど、すごい好きな人でさ。で、あと、木村よしのさんとか出てて、木村よしのも、俺大好きなんだよ。ああいうタイプ好きなんだよね。とか、あと、まだちっちゃい頃の、8年前の芦田愛菜ちゃんとかね、娘役なんだけど出てたりとかして、素晴らしいなと思って。そういう、あの、演者の方もね、素晴らしく。で、監督もね、こうやって、ちょっと、尖ってるからね、いいなと思ってさ。で、日本のさ、えー、第34回日本アカデミー賞でもね、4冠達成というところで、ただやっぱし、あの、R15 して、とかは喰らってるらしくて、あ、描写とかがね、結構激しい描写もあるから、まあ、R15 になってもおかしくないなと。これ、中学生とかが見たときに、うん、あんまいい影響を与えるかどうかしてわかんねえなっていうのはあるので、まあ、R15 はまあ正しいのかなと思うんだけど。まあ、そんなね、ところで、いや、面白かった。ここ最近で見た映画、邦画の中では、かなり面白くて、そのサイコサスペンス的なのとか、謎解きとか、そういうのが好きな人にもいいし、ただただ、グロいのが好きだっていう人とかも楽しめるし、ヒューマンドラマーとか、いうのが好きな人も楽しめるし、っていうところで、あの、とても、まあ、見たことないっていう人いたら、うまくできてるな、いい映画だなって思って。で、ただまあ、結果、俺が思うことは、まあ、松田学校が、結局、切れ者すぎるんじゃねって、思うところはあって。復讐心がね、そんな、すげえ強くても、あそこまで、なんか、切れ者、でいられるかっていうと、うん、中学生教師レベルで、あんなことは、いろいろあんのかなとかちょっと思ったりするんだけど。でもまあまあ、あの、そこは目をつぶったとしても、まあいい作品だなとかちょっと思って。あの、おすすめ。なんかちょっと方が見てえななんて思って、で、ちょっとヒューマンドラマというか、ちょっと人間関係の絡みとか、そういうので、ちょっとドロドロしつつ、ちょっとグロかったりとかして、とか、サイコサスペンスとか、好きなんだっていう人いたら、すげえいい気がします。告白。ね。あの、おすすめ。で、多分俺次見るのが、あの、岸優ユ先生原作の悪の経典。ね。あの、マ,マジックマッシュルームくんこと、伊藤秀明さんが、ね、主演やってますから。まあ、まだ俺原作読んでないからさ。なんで原作、ねもう出てから何年経ってんだって話なんだけど、ちょっと劇場版を、ね、映画版をちょっと見たいなと思っているので、まあ、次はね、えー、近々悪の経典まで見たいなと、ね。っ狂った人間のね、えー、行動とかを見るのは、見てる分にはいいよね。自分はなりたくないし、えー、近場でも起きてほしくないけど、まあ、だからこそ映画でね、見るっていうのは一つなのかなと思いますけどもね。まあ、そんな、ね、告白。あの、私はうまく説明できませんけども、面白かったんで、ぜひね、えー、見ていただきたいと思っております。じゃあ、あとはざっくりと今日話したかったことをばーっと喋って終わりかな。あと、あれか、お便りをね、少し読んで終わりにしたいと思います。えっとね、今日話したかったこと一つ、今週末、11月10日なんですが、エウレカセブンハイエボリューションのえー、第2弾がね、えー、公開になります。まあ、見てこようかな、みたいな。ね前のね、ハイエボリューションの1位に関してはね、すぐ見てさ、まあ、ちょっと総集編とか再、再最、なんていうの再構築みたいな感じはあったけど、まあ、エウレカセブンやっぱり面白いよね。で、2になるとなんか、姉モネが、主人公というか、メインっぽいので、で、結構キャラデザ、キャラデザっていうかな、姉もねのキャラデザがすごい変わってたよね。なんか、エウレカみたいな顔してんだよね。姉もねが。なその辺もなんかあるのかもしれないけどね。世界観、ちょっとパラレルチックな。で、ポケットが虹でいっぱいぐらいパラレルだと困っちゃうんだけど。若干のパラレル感はあるのかなとか思ったりするんだけど、ちょっとその辺はね、わかりませんが。私、ね、姉もねと、ドミニクがね、好きですからね。まあ、これちょっと見に行きたいなと、思っております。あと、他、今週話したかったことですが、そうだね、えー、まあ、久しぶりに、あの、ポッドキャストでね、配信してるラジオでございますけども、その、iOS の、ポッドキャストの、ね、アプリがあるじゃないですか。で、それで聞いてる人すごい多いと思うんだけど、それでさ、ランキングとかね、見れると思うんですが、えー、久しぶりに、えー、全ジャンルのランキングで、エピソードランキングの方でですね、えー、168位ということになりまして、たまに入るんだよね、ランキングね。まあ嬉しいんだけどさ、結局誰聞いてんのよって思うんだよね。っていうのと、あとその168位に入った回が、先週の回なんだよ。俺がもう咳とか、我慢して、我慢してのテンポの悪い回。それがいろんな人に聞かれちゃってるってのはちょっと恥ずかしいななんて思って。なのでやっぱり常にね、えー、毎回、あのー、外に出しては恥ずかしくないで。全部恥ずかしいとか言わないでください。ね、あのー、多少ね、恥ずかしくないようにやってますからね。そういうのをね、やっぱコンスタントにやっていきたいなと思っております。ね、ほんといろんなね、方がね、聞いてくださってありがとうというところなんですけどもね。ただやっぱし、ありがとうという言葉の前に、いやいや、誰、誰聞いてんのそんなってね<笑>、思ったりするんだけど。ね、でもね、そうやってランキング入るってことは、それなりに聞いてくれないとね、ランキング入んないからね、なんか聞いてくれてる人いるんだなーなんて思うとね、嬉しくなりますけどもね。で、あと他にお話ししたいことですが、まあ、このね、えー、週末、なんからその、ウーバーイーツの登録会は行きましたけど、それ以外はね、もう本当に家で安静にしてて、こうやって映画見たりとか、アニメ見たりとかでね、本当2日間終わっちゃったんですけど、アニメは、あの、ようやく一通り、ちゃんと見まして。ね、1話とかじゃなくて、あの、2話3話とね、えい、ー、ろんなのを見て、結果やっぱり一番、なんていうのまあ、面白いというかさ、できる限り、あの、すぐに消しちゃう、消しちゃっていいようなやつからね、あの、優先的に見ていっちゃう傾向があってさ、だから、あの、美味しいものは最後までね、残しておくタイプだしさ、ショごイチゴのショートケーキのイチゴ残しとくみたいなやつあるじゃないまあ、ショートケーキのイチゴはあんま固くて美味しくないんだけど、それでもね、ちょっと残しちゃうみたいな。あるから。で、結局、あ、これ、面白そうだな、とか、1話見て、あ、これ期待できんな、みたいなのは、ほんと、ずっと撮っておいて、で、最近ね、ようやく、えー、ちょこちょこと見始めて、えだいたい見たんだけど。で、その中で、面白かったアニメ、ね、だけお伝えしておこうかなと思って。結局ね、えっ、ー、と、グリッドマン、おすすめしてたけど、まあ今でも面白いから5話、とかまで来て、ね、キャラも可愛いしさ、話もね、面白いし、やっぱトリガーだしみたいな。なんかいろんなところで、総合的にグリッドマンやっぱり面白いなと思って。あとは、あの、レズモノでございますけども、やがて君になる。いいよね。あの、まあ、期待しすぎちゃってっていう人も多いみたいだけど、俺は普通に面白くまだ見れてて。あと、やっぱ歌だよね。歌もいいね。あの、グリッドマンもそうだけどさ、グリッドマンってオープニング、オクトでしょあの、大石正義とトムハックのさ、ね、なんだかんだやっぱし、いいななんていう曲だし、やがて君になるに関しては、あのー、オープニングの作詞作曲が、ボンジュール鈴木さん、だし、ね、ボンジュール、やっぱ、いい曲書くんだなと思って。で、エンディングは、声優ね、二人が歌ってんだけど、あの、曲がいいよね。やがて君になるの曲。YouTube とかでも、あの、視聴できるというか、あの、ちゃんと公式がね、出してるやつがあるから、それもね、ぜひね、あの、いい曲だなと思って。あの、ことぶきみなこさんとかね、歌ってますから、いい曲だなと思ってますけど。で、やがて君になる、レズモノでしょで、あとはホ、ホモホモもの。ね、えー、なんか、抱かれたい男、一位に落とされてますみたいな、あるじゃない。あれ、意外と面白くてさ。だから、今季、ホモとレズ、両方面白いんだよね。ほら、ホモものはさ、あの、絶対、見てらんないとど切っちゃうんだよね。面白くないから。だけど、この、あの、抱かれたい男1位に落とされてますみたいなやつは、面白いよ、普通に。見れる見れる。なので、ホモとレズ両方ともね、今回押すことになりましたけど。で、あとは、やっぱり PA ワークスって素敵なんだなって思って、色づく世界の明日から、あの、すげえいい作品だわ。あの、退屈っていう人は多分いると思うんだけど、アニメに雰囲気とかを求めない人は、ただた、ただただ退屈かなと思うんだけど、アニメに雰囲気とかを求める人は、すげえいい作品だと思うわ。グラスリップとかじゃないよ。ね、普通に、あの、監督さんが、ナギのアスカラの監督でさ、やっぱそういう感じある。あとちょっと恋愛の、ドロドロまではいかないんだけど、三角関係というか、ちょっとそのね、えー、うまく噛み合わない感じとか、っていうのは、いいよね。なんか p a ワークスって感じする。あの、トゥルーティアーズまではいかないけども、なんかね、少しその、ちぐはぐしちゃう恋愛模様と、その絵の素晴らしさ、綺麗さ。作画作画っていうのもちょっとあれだけど、やっぱ作画が綺麗すぎる。その、新海監督の背景とはまたちょっと違うんだけど、でもそういう域に達しているのが、テレビで見えるってね。新海さんのはさ、劇場じゃない。じゃなくて、毎週のテレビアニメとして、あのクオリティをずっと維持して見せてくれるって、ちょっと考えらんないね。ちょっと行き過ぎちゃってると思う。それでいてシナリオも良くて、で、声優とかもいいし、もう全部いいね。あの今期、今は派遣かどうかわかんないけど、俺はすごく、すごい、素晴らしい作品だなと思って。っていうのが一つと。あと、逆に、逆にネタになっちゃって、で作画作画っていうのは、とてもね、アニメーターの人には失礼かなと思ったりするんだけど。でも、作画って、言わざるを得ない、あのー、作画お兄ちゃんで出てくるんじゃないそういうレベルなんだけどさ。あのー、出てこないかな。これじゃないお兄ちゃんじゃないんだっけお兄ちゃんのことなんか全然好きじゃないんだからねじゃないのかちょっと、わかんなくなってしまいました。妹妹作画妹もうわかんないなもうさ作品が多すぎてさこれだね。<笑>えぇ、ー、俺が好きなのは妹だけど妹じゃないっていう、多分 Amazon プライムとかでも配信してると思うんだけど、これの作画の崩壊が、すごくて、そのアニメ史に残る、勢いで今、作画崩壊絶賛、ねえー、絶賛崩壊中なんだけどさ。びっくりするもんね、なんか。あの、もちろんね、あ、やべえ、絵だなと思って。もともとキャラデザとかと、あと普通の動いてる絵がもうけ全然違うってうのもあるんだけど、だったらまだいいんだけど、第何回か、3話ぐらいかな。なぜか、あのー、画面ってさ、正面向いて見るじゃん。で、人が立ってんじゃん。縦に。じゃなくて、なぜか、横のシーンが多いね、人が。立ってるのに人が横みたいな、なんか。なんなんだろう。横みたいな。常に横で、あのー、横でなんかスライドしていくみたいな。あの、人は、横に立ってんだよ。謎なんだよね。な、なんでこうなったんだろうとかって思ったりするんだけど。いや、すごい。あのー、ぜひ、ちょっと、怖いものを見たさでね、何話なんだろう、これね。3話ぐらいが、すごい、なんかやばかった気するんだけど。まあ、今でも絶賛ね、えー、やばい作が<笑>繰り広げておりますんでね。あの、怖いもと見たさんで、ね、ちょっと見てもらうと面白いかななんて思ったりしました。そんなね、ちょっとアニメを、ま、だいたい5話ぐらいまで見た中で、ね、ちょっとおすすめをちょっとね、お、お話ししてみましたけども。じゃあ、いくつかあとお便りいただいてるから、それ読んでね、今日終わりにしたいと思いますけども、ラジオネーム。えー、こちらが、マツコ EX さん。えー、パルさんこんばんは。昔はランキング常連だったのに、なんでこんなに、え、こんなに下がったのよ。仕事辞めて、えー、楽しいこといっぱいして、えー、俺らを快楽の世界へ連れてってくれよっていうね、お答えただきました。ありがとうございます。そうだね、やっぱ仕事してない、無職の頃が一番ね、生き生きしてますからね。<笑>ただ、金使い荒いとね、無職なのにっていう話も出てきちゃうから、まあ、そこはね、あの、そこそこの生活をしつつね、えー、日銭はウーバーで稼ぐみたいなね、ところで。そっとね、貯金少ないながらもね、あのー、あんまり、貯金を減らさずにね、えー、転職活動もね、ずっとできるかなと思うから。その中でね、えー、面白いことをしたりとか、ね、そういうのをお伝えできたら一番いいなと思っておりますけどもね、まあ、せっかくだからね、転職活動とかもしつつ、ウーバーやりつつ、ま、YouTube とかもね、ええー、一応俺の理論があるじゃない。毎日、なんか一定のね、時間に5分から10分の動画を毎日上げ続けると。何でもいいから、ね。これをちょっとね、仕事辞めたらね、やってみようかなって思ったりしますけどもね。あのー、今、チャンネル登録者数、えー、168人っていうね、すごい絞られた人数になっておりますから。ちゃんとね、やって。1000人超えると、えっ、ー、と、YouTube の方でも、えー、広告とかのね、収益をちょっとだけもらえるっていう風になりますから、そのね、そのなんかスタートラインが、ちょ、1000人っていうことで、途方もないななんて思ってはいたんだけど、うん、まあ、1000人、頑張れば、いけなかない。だって、放置してるチャンネルって168人とかなるわけだからさ。らちゃんとね、やったら1000人とかね、行く、行くといいな、みたいな、思って、えー、頑張ろうかなーって。でもね、それをするにもね、時間がないですからね。時間は作るものとはいえ、本当に、ね。まあ、土日やるよって話なんだけどさ。平日になんか動けないとね。えー、なかなか辛いなって思うところもありまして。まあ、仕事やめたらねって。そんなこと言ってていつになってもやんねえぞってのあるんだけどさ。っていうお話でございやした。じゃあ、えっ、ー、と、あといただいているお便り、これを読んで終わりにしましょうか。えー、どれかな。これかな。ラジオネーム。羊がいる水族館さん。パズドラが、魔法石合計200個 &100 万経験値みたいなキャンペーンやってたから、えー、リセマラでエドワード・エルリックと、えー、覚醒大徳名王、大徳名王わかんない。ね、えー、をゲットして始めてみたよ。えーエドワ、エドワードのおかげで全然ダメージ受けないし、えー、さっきの、覚醒、大履徳妙王のおかげで、ドロップさえ消せば、敵全員に24万ダメージ食らわせられるし、ノーマルクエスト、このまま1コンボ脳死プレイでクリアしてしまいそう。まるでチートコ、えードを手に入れた気分だっていうね、えー、いただきました。ありがとうございます。そうなんだよね。パズドラがさ、ほんとになんか、珍しく大盤振る舞いをしているキャンペーンやってて。今から始めるっていう人もいいと思うし、あの前やってたけど、ちょっとやってなかったんだっていう人も、この機会に復帰すんのすげえおすすめかなと思ってて、パズドラってあんまりその石配ったりしないんだけど、今回ほんと配ってんだよね。普通に、あのー、ね、メッセージとか来てさ、なんか、魔法石何個差し上げますみたいな。来るじゃん、なんか。お知らせとかで。でそれで、100個もらえるんだよ、まず。100個渡しますみたいな。あれ、今までパズドラ、ね、何年もやってきて、そんなことなかった気するんだよね。だからその100個もらって、あのー、もう使い道があるんだけど、普通ね、ガチャって、石5個で回せんだけど、今、石10個で回せる特別なガチャやってて、これが結構いいキャラ出るっていう風な触れ込みなわけ。と進化の状態とかも最終のね、覚醒した状態とかまで,で、進化しててとか、あるんだけど、でも、1回10、1回石10個使っちゃうから、あの、100個石もらっても10回しか引けないんだよね。で、ね、カスみたいなのしかもらえなかったりするときもあるから。で、俺も何度か回したんだけど、全然いいキャラ出なくて。で、5回ぐらい回したのかなだから100個もらって50個使っちゃったんだけど、これダメだと。でも、一番今、あのー、賢いやり方としてはだけど、まあ、リセマラとかしてもいいんだけど、今、コラボ企画やっててさ、鋼の錬金術師コラボ、とソードアートオンラインコラボやってんの多分今被っちゃってんだと思うんだけどでその今ね羊狩り水族館さんが言った通りエドワードエルリックが鋼の錬金術師のねあの主人公ですけどまあ、こいつはあのパズドラの中でもこのトップ5には入るぐらい強いキャラなわけもうエドワード・エルリックがいたら、ま、対外どうにでもなるぐらいのレベルの、すげえキャラなわけ。だから、100個魔法石もらうじゃん。そしたらね、俺、鋼の錬金術師コラボのガチャを、あの、回し続けて、え、エドワード・エルリック、出るまで回すっていうのが一番賢いんじゃないかなって思ったりするんだよね。したら20回引けるじゃんねえ、あの、一回、あの、5個で回せるから。ま、20回回したら、出るんじゃないみたいな。出ないかなわかんないけど。で、私は、一応今回、あの、エド、ね。エドは、ゲットしまして。で、結局、石が、えー、100個が50個になり、50個が、ええと、20個になりね。で、20個になって、そこまでにね、エドはゲットしたからよかったんだけど。その後、ソードアートオンラインコラボでね、回したらね。なんかもう悲しいキャラしか出なくて。なん、もう全然メインキャラ出ないっていうね。ところで悲しかったんですけども。まあそこまでね、今ね、あの、つえーつえーって騒がれてはいないキャラだったりするんでね、SAO のキャラは。だからちょっとわかりませんけどもね。まあ、そんなところで、あの、100個もらったら、まあ、1回2回はね、えー、石を10個使うガチャ引いてもいいと思うけど、それ以外は逆に、あの、普通の、ね、だって、5個の、そのガチャであれば、石5個でできるガチャだったら、ね、倍回せるわけだからね。とか思うとね、ちょっとなんとも言えませんけども。まあ、そんなわけで、珍しくパズドラがね、えー、しっかりと、あの、石を配っているんで、それだけでもほんと、あの、久しぶりにやるよっていう人いたらね、ログインする価値はすげえあるかなと思っているので、あの、ぜひぜひ、そんなね、えー、パズドラ、信者ね、えー、もう一回復帰したいななんていう人いたら、ね、また、楽しんでもらえたらなと思っております。まだ私やってますからね。唯一やってるゲーム。あと、ポケモンもね、えー、端末新しくなってからね、バッテリーの問題もなくなり、ちょっとやってますけど、やっぱりパズドラの方がね、面白いかなと思ったりはしておりますよと。じゃあ、そんなね、こんなで、今日も長々とやってしまったんで、もうこの辺にしておきますけども、意外と、2時間持ったね、喉ね。<笑>うん、来週はね、しっかり直したいなと思うんですけどもね、えー、来週まで私生きていれば、ね、<笑>頑張りたいと。で、来週は11月の12日、えー、月曜日ということで、えー、37歳最後の放送でございますね。誕生日私11月15日ですから、37歳最後の放送、なっておりますんで、このフレッシュな感じをね、感じられる最後でございますから、あのぜひぜひ来週もね、聞いてもらえたら嬉しいなと。でまあ来週は特にまだ、何も週末予定がないので、は、さっき言った通り、えー、売れか見たりとか、そんなレベルかなと思うけど、まあね、やっぱり体調だけね、良くしたい。もうこれに尽きるかなと思うんでね。あとはちょっと自転車乗ったりとかしてね、その、ウーバーの準備を少しずつ進め、ね、保険入ったりとかね。あと、全然乗ってないからね、久しぶりに乗ったりとか。そんなところかな。まあできれば、あのー、婚活、その、最後じゃん。37歳、最後の土日じゃん。だから、あのー、ね、37歳までしか参加できない、パーティーとかもあるからさ。それに最後顔出すっていうのもね、ありかなと思っておりますんで。まあ、その辺もちょっと期待していただけたらと。ね。結局、ね、家で休んでらんないってね。やっぱ外出てね、なんかしなくちゃって。もう脅迫関連ただのね、もともと外に出たいタイプじゃないんだからさ。だけどね、やっぱりラジオで喋ん、喋りたいな何かって思うとね、探しに行ってしまうというね、もうこれ完全に職業病みたいなも、もんですけどもね。いや、そんな感じで。まあよかったらね、また来週も、えー、月曜日22時からね、やりますから、聞いていただけたら嬉しいなというところでございます。じゃあ、ね、えーとてもまた長々とお話ししてしまいましたけれどもね、今日この辺でというところでございます。えー、今日もね、えー、2時間ちょっとね、ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。